2: trata de dialogar, no nada más de insultar e irse. Muy bien, buenas noches, gracias, hasta luego, felicidades, adiós, gracias. Estás invitado a quedarte, pero bueno, el insulto no es de demócratas.
3: Platicamos ayer con el señor Elon Musk, director de Tesla, hay ya un entendimiento Sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey. Pues muy
4: contentos. Muchas gracias al presidente y
5: gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble. Se realizará una auditoría independiente de seguridad que garantice estar en condiciones de seguridad y confiabilidad para el servicio de nuestros usuarios en el primer tramo de la nueva línea 1. Se estima que esto se sucederá a finales de mayo.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana en este sábado 4 de marzo de 2023. Y porque la noticia no descansa, estamos transmitiendo en vivo para todo el país desde Insurgente Sur 1271 en la Torre Carrachi con la información más relevante ocurrida. en En las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional Y vaya que hay información El día de ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral Y va a ver todo lo que ocurrió Le tengo todos los detalles Porque el plan B, tan polémico y cuestionado del presidente Pues finalmente entró en vigor Desde el día de ayer precisamente Y de inmediato los consejeros electorales Aunque no están de acuerdo con esa propuesta Y aunque está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pues no tuvieron otra que dar cumplimiento A todas estas nuevas órdenes y normas legales de su funcionamiento Eh, Les saludo a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada y le venimos a informar. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Alex, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana ya de marzo, 4 de marzo, tercer mes de este 2023 y se está yendo como agua. Muchas gracias, amigos, por sintonizarnos, ustedes que van al trabajo, ustedes que van manejando el Uber, el Didi, el taxi, el transporte público. Gracias por sintonizarnos y sobre todo que tengan un excelente sábado, mi querido Alex. Hoy es Día Mundial de la Obesidad. Hoy es Día Internacional del, del, de la Concienciación.
6: Conscienci, Concientización.
0: Concienci... con eso. <ríe> Solver el virus del papiloma humano, que también es súper importante tomarlo en cuenta.
6: Bueno, pues ahí están dos grandes temas de los que vamos a hablar más adelante. En el tema de la obesidad, eh, todo un caso porque desafortunadamente México, después de Estados Unidos... Se lleva la medalla de plata en el tema de la obesidad a nivel mundial. Esto de acuerdo a un Atlas de Obesidad Internacional, mejor dicho, Mundial 2022. Y lo que preocupa aquí es la obesidad cada vez alcanza a más personas. 7.5 de cada 10 personas en edad adulta padecen obesidad.
0: A edad adulta, pero también hay los jóvenes.
6: Y cada vez son los más Unidos, niños claro. los que padecen. Y hay
0: claro.
6: una infinidad de motivos, uh-huh. pero mucho de ello también tiene que ver con que cuando tú eras niña, Moni, ¿a qué jugabas?
0: Jugaba al avión, al avioncito con las tejas que avientas ¿Sí? el 1, el 2, el 3 hasta el 10. Jugaba a las cebollitas...
6: A las correteadas.
0: A las correteadas y a la reata.
6: Todo estás hablando de que eran de juegos ejercicios. que te causaban una serie de movilidad permanente.
7: Uh-huh.
6: Bueno, ahora los niños ya no juegan esos juegos. Están metidos en un mundo irreal. Virtual. Virtual, uh-huh. que es a partir de los dispositivos de la tecnología. Uh-huh. Y entonces, imagínate, la alimentación, los alimentos procesados altos en calorías, uh-huh. las gaseosas, los dulces, uh-huh. y vaya que los niños comen dulces. Eh, de hecho, los papás de los niños, o quienes tenemos niños cerca en el primer círculo. Cuando vamos a una fiesta infantil.
0: ¿Qué hay? La mesa de dulces. La
6: mesa de dulces y Ajá. uno, los papás, cada uno comiendo dulces. Pero es impresionante Qué la barbaridad. bomba de dulces sí. que se llegan a meter los niños por lo menos los fines de semana.
0: En las fiestas. Y hablando de la obesidad, mi querido Alex, el, el sedentarismo, yo tengo dos sobrinos que aquí los he felicitado. Una niña de tres y un niño de seis que acaba de cumplir. ¿Sabes cómo los entretienen sus papás? Con, ¿Con puro celular.
6: Con el gadget se ha vuelto celular, la nana años, de los papás.
0: Y, jugando con pipa y además pope o pope, pipa, uy, sirva
6: de paso jueguito. esto que dices porque uh-huh. hay un juego por ahí que se llama Roblox, me parece. Ajá. Los niños se meten y crean un mundo virtual en donde ellos tienen su identidad, ellos se la generan se generan su sí, nombre sí,
0: sí, 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 y comienzan a
6: recorrer sí. un mundo en el que uh-huh. tienen las posibilidades de tener todo lo que no se puede tener en la vida real. Pueden tener una casa en la playa.
0: A su gusto.
6: Diseñarla. En la
0: montaña.
6: En la montaña. En la
0: ciudad, sí, le he visto. En todos lados. Uh-huh. Sí.
6: Pero hay un alto riesgo uh-huh. porque buena parte de los niños se meten en esos juegos. Y los papás pues están aquí... Cotorreando con los compadres, con los amigos, creyendo que los niños están, jugando, están bien. jugando bien y resulta que no, porque en el camino se van encontrando amiguitos que tú no sabes si realmente son niños como tú o, o son perversos,
0: uh-huh. adultos perversos. Y
6: uh-huh. entonces comienzan a llamar su atención, porque si son mentes adultas, comienzan a seducirles. Ah, esta persona o este niño, ¿cómo sabe que... Me gusta el color azul porque en algún momento se lo mencionó y la niña o niño no relacionan que ya lo habían dicho y entonces estos pillos comienzan a ser de las suyas y no le cuento lo que le ha pasado a muchos niños
0: muchos lo sabemos y hay que estar atentos y alertas quienes tienen hijos que es una gran responsabilidad quienes tienen nietos y los que somos los tíos no o los amigos etcétera hay que los estar padrinos atentos. los padrinos y sí bueno es todo
6: esto porque decíamos que los pequeños pues se meten a este mundo de eh, los gadgets de la tecnología no de las aplicaciones ejercicio. y Puede un niño pasar hasta cinco horas frente a un videojuego. Ya no se mueve. Entonces, eh, el cuerpo, el organismo, pues va acumulando toda esta... Toda esta altas azúcares, todas estas altas azúcares. estas Estos carbohidratos, grasas, se hace piedra y entonces hay sobrepeso. Y otra
0: cosa, los ojos. También tengo un amigo oftalmólogo que ha dicho que tiene considerable alta de citas de niños. sí. Que porque los rojos los tienen Que porque se tallan Hace 15 días
6: sacamos un reportaje En el Heraldo Televisión Precisamente sobre Cómo cada vez los niños Necesitan más anteojos Por eh, el alto consumo De información Y de pasar horas y horas en la tecnología, precisamente además de las otras enfermedades que tienen que, que ver se van desarrollando con, con los prontitud. nervios, de los huesos, de los dedos y Ay, de sí. encorvarse porque se clavan. Entonces es una situación muy complicada y de lo que vamos a estar hablando en el informativo de fin de semana más adelante. Recuerde que estamos juntos a partir de esta hora, desde las 7 de la mañana. Hasta las 10 Con todo lo más relevante de la información Y sin mayor preámbulo Así arrancamos con las noticias Mire, a pesar de darse a conocer Su segundo plagio de tesis Esta vez por la de doctorado El presidente Andrés Manuel López Obrador Defendió nuevamente a la ministra Yasmín Esquivel Según el mandatario Es un tema politiquero e inflado por los medios de comunicación.
3: Lo de la ministra Esquivel lo han inflado, o sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Este, en es... el caso de la ministra Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. A ver, a nosotros
6: aquí que el presidente de la República no nos meta en esos asuntos, porque ni se lo hemos comparado el caso con el de García Luna, que es harina de otro costal y el, cuyo tema también se le ha dado cobertura en estos micrófonos y en toda la casa del Heraldo Media Group en las redes sociales en la página web y en la televisión este es otro tema y aunque no es de crimen organizado es de corrupción es de irregularidades porque una ministra que ha hecho toda una carrera judicial durante los últimos 20 años, ahora que llega a al máximo tribunal de justicia del país, pues sale a relucir que se plagió la tesis de licenciada y que cuando creíamos que estábamos viendo lo peor, porque en otro país esta situación hubiera depuesto inmediatamente a el susodicho o a la susodicha, bueno, en México a pesar de la grave crisis en que Yasmín Esquivel está metiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues salió a relucir su segundo plagio en su carrera académica ahora en la de doctorado yo le pregunto a usted que nos va escuchando en su automóvil que acaba de encender su radio en casa o que está en el negocio en el trabajo realmente considera que el plagio De una tesis para doctorarse, para licenciarse de alguien que imparte justicia y que debe estar libre de todo pecado, pero no más allá, no solamente de todo pecado, porque eso es un asunto moral, sino libre de violaciones a la ley, esté en la impartición de justicia, ¿a usted se le hace politiquero? ¿Usted cree que realmente se está inflando o que incluso hemos quedado hasta a de ver, porque en otro país, por menos, ya se hubiera ido. Y aquí se le está consecuentando a la señora Yasmín Esquivel, que siga al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las cosas como son. Y esto también es corrupción. Tanto que se llenaron la boca de decir que iban a combatir la corrupción, que no eran iguales. Y mire... Y no tendríamos que estar hablando de este tema por una sencilla razón, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder judicial, como lo es el poder legislativo con independencia y como es la presidencia de la República el poder ejecutivo. Sin embargo, ha sido el presidente el que se ha metido a defender a la ministra Yasmín Esquivel. ¿Sabe por qué? ...porque es amigo de uno de sus contratistas... ...favoritos... ...que ha estado con él... ...desde que era jefe de gobierno... ...construyendo los segundos pisos... ...los deprimidos... ...y que ahora está con él también... ...en el gobierno federal... ...así las ligas... ...las amistades... ...y las relaciones político... ...económicas... ...y que al quedar descubierto este tema, bueno, pues Yasmín Esquivel, simple y sencillamente no pudo llegar al poder y ahora el presidente está que truena contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra Norma Piña, quien finalmente se quedó al frente del máximo tribunal del país. Un día despotrica y el otro también el presidente porque su plan A para desmantelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues simple y sencillamente no le funcionó y mire debido a un impedimento constitucional el comité técnico de evaluación para elegir a los nuevos integrantes del INE dejó fuera de la competencia por la presidencia del órgano electoral a la actual consejera Carla Humphrey por considerar que se trataría de una reelección ya la consejera respondió y dijo que va a reaccionar con una eh, acción ante el Tribunal Electoral de Justicia, porque dice, yo no me estoy reeligiendo, yo solamente estoy buscando y aspiro al cargo de presidenta. Y quien ha hecho esta evaluación por parte del Comité Técnico para elegir a los nuevos integrantes del INE, considera que esto es una reelección. Va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial quien termine de definir este brete en que se ha convertido el tema de la sucesión de Lorenzo Córdoba al frente del INE. Y precisamente el árbitro electoral designó el día de ayer a Roberto Heicher Cardiel como nuevo encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral. Esto luego del cese de Edmundo Jacobo Molina, que fue calificado por Lorenzo Córdoba como institucional, arbitrario y inconstitucional, arbitrario y unilateral. Así rindió protesta Roberto hecher
2: Dada su trayectoria como funcionario ejemplar de esta institución y miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, usted estará en los días en que ocupa esta función hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Felicidades.
6: Esto es parte de la sesión extraordinaria del día de ayer en el Instituto Nacional Electoral, a raíz de que entró en vigor el Plan B, y es un... Evento que será histórico en la democracia mexicana a partir de la construcción del desaparecido IFE, ahora INE, porque para los consejeros electorales como a expertos juristas, incluso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esto es un atropello a la democracia porque se intenta desmantelar el INE para apropiarse desde el Poder Ejecutivo de los procesos electorales. No lo digo yo, que no eh, soy un experto en esta materia, pero la información que hay de los expertos es que definitivamente aquí hay una tendencia al desmantelamiento para beneficiarse y tomar el control de este organismo autónomo que también... No es nada nuevo, hay que revisar qué está pasando en el INAI, qué ha pasado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todos los demás órganos autónomos, y ¿sabe qué? pues Fueron tomados por la Presidencia de la República y por la 4T. Y mire, en más de esta sesión de ayer en el INE, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, respondió a los insultos del representante de Morena, Eurípides Flores, quien calificó a los actuales consejeros como una mafia electoral fiel al estilo retador y despectivo del presidente López Obrador. Pero no todos son López Obrador, ¿eh? Eurípides Flores basará a la historia como un personaje frontal de poco nivel intelectual en el que no pudo ayer argumentar con la constitución o con la ley este tema de la desaparición del INE simple y sencillamente se dedicó a despoticar, a usar adjetivos y la fácil de decir que el INE gasta mucho y así, así le respondió Lorenzo Córdoba a Eurípides Flores
5: Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia, electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les
2: guste. Hoy por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su intervención. es una suya. Pero, sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención.
6: Mire, si se tratara de verdad de economizar y de que el INE gasta dinero y se trata de adelgazar su nómina, pues ya hubieran empezado por la casa, porque tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, le voy a decir, en el caso de la Cámara de Diputados, esta recibe al año algo así como 8 mil millones de presupuesto. De esos 8 mil millones de presupuesto, tienen una partida especial que no le dicen caja chica, o gastos secretos, ¿verdad? De manera muy... Eh, con eufemismo Le llaman subvenciones Y son algo así como 3 mil millones de pesos De esos 5 mil millones A los que tienen derecho los partidos políticos Ese monto global se lo reparten De acuerdo al número Que cada partido político tenga De representación En el Palacio Legislativo de San Lázaro Es decir, el ganón De esta caja chica Que yo le voy a decir así Es Morena Luego le sigue El PAN, el PRI Y así en orden descendiente Reciben En el caso de Morena Más de mil millones de pesos Para gastos secretos Es decir, no están obligados a entregar facturas Los gastan De acuerdo a como cada coordinador parlamentario y el resto del grupo decida en qué lo va a gastar y no tienen obligación a entregar cuentas de esa situación entonces que no nos vengan con el cuento de que al Instituto Nacional Electoral se le recorta para ahorrar cuando empiecen a ahorrar por la casa tanto en el Senado de la República que pasa exactamente lo mismo Pues les vamos a creer antes, pues solamente se lo digo desde aquí, hay toda una intención de debilitar al árbitro electoral para llevar mano en los procesos electorales y que al estilo de Manuel Barlet y el PRI en su época más oscura sigan manejando los resultados, algo así como lo que ocurre allá en Venezuela, que aunque les duela de que se les compare Pues es exactamente lo mismo Mire Dos enfrentamientos criminales Y elementos de la guardia estatal Dejaron una mujer inocente, muerta Y varios heridos en Matamoros, Tamaulipas Cuyas autoridades Recomendaron a la población Quedarse en casa Y ordenaron la suspensión de clases Vespertinas en todos los niveles Educativos, así se escucharon Las balaceras en Matamoros
8: ¿Hay balazos? ¿Hay balazos? ¿Ahorita se dieron
6: balazos? Y mire, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó las reformas al Código Penal, la Ley de Protección a los Animales y a la Ley de Cultura Cívica, que contemplan penas de cinco meses hasta un año de prisión por abandonar mascotas en vía pública y hasta 10 años por maltrato animal en sus distintas modalidades. Por abusar de sus clientes en los precios de sus cartas y menús, entró en vigor la ley que obliga a los restaurantes a exhibir sus precios en la entrada de sus instalaciones. Esta mañana haremos un recorrido para corroborar que los restauranteros cumplan con estas nuevas disposiciones. Y en temas deportivos, el Checo Pérez vuelve a las pistas, pero Red Bull condiciona su rendimiento. Si quiere mantenerse en esta escudería, deberá rendir desde el inicio de la temporada. Vámonos a una pausa y volvemos con Moni Reyes y las felicitaciones.
3: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mirad que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió
6: ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Mi querida Moni Reyes Todos tuyos estos micrófonos
0: Ay, muchas gracias Antes que nada voy a dar el Whatsapp Ya está listo mi querido Robert Para que nos des el Whatsapp ¿A dónde nos tienen que
8: Nos tienen que, que mandar un mensajito al número del 5591-6351-19 Exacto
0: Ahí estamos esperando sus preguntas,
8: sus denuncias O cualquier cosa que nos quiera comentar Ahí
0: es el número Y ¡Felicitaciones! Y hoy, y hoy queremos felicitar con mucho cariño, con mucho gusto a quien cumplió años ayer. Y nunca es tarde para decir este nuevo sitio de vida. Felicidades, mi querido Robert Martínez, que tengas
6: Muchísimo muchas bendiciones. Gracias, Feliz cumpleaños, Robert Martínez. ¿Cómo la pasaste? Muy Además bien. De trabajando. Pues trabajando. Uh-huh. Muy trabajando Te mucho. a cenar, al menos saliste
8: bastante tarde de aquí. Sí, ya salimos un poco tarde. Ya salimos madrugada. ahí. Y fuimos un rato ahí con la familia a cenar unos tacos y ya después oh, vale. a descansar para estar aquí desde temprano a seguir con la tra- es de muy muy buena trabajo. Es muy suerte
0: cumplir años trabajando, mi querida. Te auguramos que... buen ciclo de vida, así es que muchísimas felicidades. gracias. Abrazos de parte de todos tus seguidores Igual. y de todos nuestros seguidores.
8: Igual un abrazo, abrazo a todos.
0: De todo, un poco. Muy bien. <risa> bueno, Pásala pues. Hasta la
8: bien, Roberto. Muchísimas gracias.
0: Que Alex. seas muy, muy feliz. Muchas gracias. Muy buen ciclo. Ok.
6: ¿A quién más tenemos que felicitar? Pero, pero pues no tanto
0: por el cumpleaños, ¿Saltoral? pero sí por el santo. Cómo no te pusieron Casimiro Robert. Oye, no, de bueno. Casimiro. ¿Eres? No,
6: porque fue ayer. Dices.
0: Ah, eres Roberto Carlos, ¿verdad? Sí. Ah, no, pues Roberto fue, Carlos. Fue ayer. Ah, fue ayer. O una sí, novela es cierto, que veía su mamá. Cierto. Ah, sí? ah Roberto creo. Carlos. ¿Ah? Sí. Pues, ¿sí fue por eso? Me pusieron
8: Roberto para heredando el nombre de mi papá y de mi abuelito. Carlos, ese sí, ya no supe por qué. Tu mamá,
0: quién sabe. No,
8: quién sabe Hay que preguntarle sabe? a tu mamá, a
0: Chabelita, que Dicen eh. que es
8: por el cantante, que por el futbolista, pero.
0: Ay, ellos sabrán manos. la verdadera sí, historia. Pero está muy lindo tu nombre. Bueno, muchas gracias. Pues hoy es santo de Casimiro, de Pedro, de Juan Antonio, Juan Antonio completo, de Eulalia Plácida y finalmente Humberto, que yo tengo a mi cuñado Humberto, muchas felicidades a todos ellos por su santo. Vamos a ponernos en tono de escuchar la historia de San Casimiro. Su nombre, de acuerdo con el idioma polaco, Kasmer, significa el que impone la paz. Aunque su vocación católica nació por parte de su mamá Isabel, hija del emperador de Austria y quien se esforzó a lo largo de toda su vida para que sus hijos crecieran en un entorno religioso, ordenaron al padre Juan que fuera el instructor de Casimiro, En lo que es la trayectoria religiosa Quien describió al santo como Un joven excepcional en cuanto a virtud De hecho De sus dos hermanos Solo él, Casimiro, consiguió alcanzar La verdadera espiritualidad y conexión con Dios A través de un duro ejercicio El diario rezo Meditación Interiorizar las pasiones y dolores Que sufrió Jesucristo Tal era su devoción hacia la vida Que a veces permanecía, fíjense Muchas horas Contemplando tan solo un crucifijo Así fueron sus días Hasta que enfermó de tuberculosis A la edad de 26 años Y murió santamente Y lo sepultaron en Vilma Capital de Lituania A los 120 años de enterrado Abrieron su sepulcro Y encontraron su cuerpo Incorrupto, intacto Como si estuviera recién enterrado Ni siquiera sus vestidos Se habían dañado Qué tal la historia de Casimiro, pero bueno, pues vamos a darle un abrazo a todos los cumpleaños de hoy y de ayer, que es el de Robert Martínez. Muchas felicidades. Ya no, es
3: hoy
0: vas a bailar. Vamos a sacarle brillo a la pista.
6: Estamos escuchando a mi banda, el mexicano mi Y banda uno de mexicana. sus <risas> integrantes Que es el líder de la banda El sí. vocalista, pues se llama Casimiro Que Casimiro. tiene este Tono especial Y espectacular, espectacular Para bailar Y que a pesar de que la rompió en los noventas Pues ha regresado Y ahora acompañado De su hijo Que muchos le hacen bullying, ¿verdad? Porque El hijo no canta, solo baila. Y es la cara fresca de esta asociación ya de viejitos.
0: Casimiro Zamudio. Muy bien. ¿Bailamos, Robert?
8: Claro que sí, Moni.
0: Venga, pues, súbele mi quique.
6: 7 de la mañana con 36 minutos, hora del de centro del país. Seguimos con más información.
2: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezmx.
3: Tiene gracia para moverse con sabor ya a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El fama y esa Nicolás. Ya llegó Sergio el Bailador Bueno pues, hablando
6: precisamente de estos clásicos de los noventas, nos fuimos un poquito más para atrás, aunque en los noventas también era toda una agrupación súper consolidada, pero que inicia, si no mal recuerdo, como a mediados de los 80. este líder también de la banda muy... con un carácter especial, con un estilo especial y una voz... Que es Guadalupe Esparza.
9: Así es, Alex Moni, amigos del auditorio, muy buen día. Como bien lo dices, muy carismático y uno de los eh, grupos más exitosos, sobre todo, como bien lo dices, en la década de los noventas, que incluso hasta saltaron a la pantalla chica. Tuvieron ahí una colaboración especial en la telenovela Dos Dos mujeres, Mujeres, un Camino. Un exactamente, carina, protagonizada por Eric Estrada, Laura León y Vivi Gaitán, Gaitán Allá por 1995 Y justamente los integrantes en aquel entonces Tania, Ana María, mi trailer Exactamente oh, yo ya, Se a me a que sí la veía Yo eh. sí la veía, yo sí la veía, estaba
0: chavalona
6: Sí, También.
9: exactamente entonces, es, es Héctor
6: Alejandro Vieira que no presentamos esta mañana Pero ya lo conoce, cierto. ya lo conoce
0: Oye, claro yo lo veía sí. por Pucherelo, eh.
9: Claro, por supuesto, por porque de hecho fue un regreso Latino, muy divino. sonado Moni, y más que nada, porque si tomamos en consideración Eric Estrada legendario por su serie de patrulla motorizada Vivi sí. Gaitán una de las, uno de los símbolos sexys de, de, de la época recién drink. salida del grupo Timbiriche no estuvo mucho tiempo uh-huh. luego estuvo participó en la telenovela Alcanzar una estrella También. 2 y formó parte de otra agrupación que sí. fue eh, corta pero, pero, pero integrantes bastante conocidos los muñecos de papel uh-huh. que era Vivi Gaitán Angélica Rivera Sasha Sokol Ricky Martin Pedro Fernández y no recuerdo si era Benny o Alex Ibarra, era uno de ¿El ellos. ¿El hermano
0: de Vivi no estaba?
9: No, Chacho es de sentidos opuestos.
0: Pero justamente. también les producía no algunas
9: melodías. Ahí llegó si a hacer algunas cosas, sí, porque de hecho Chacho es arreglista, y arreglista. justamente. Ajá. Y pues, ¿por qué estamos escuchando hoy a Bronco, Alex, money este tema clásico, Sergio, el, el bailador? Que por supuesto Ay, sí nos pone bonita. con muchas ganas de bailar, porque precisamente se van a presentar el próximo 6 de junio. Todavía falta mm, un poquito, pero... Uh-huh. Eh, En el Auditorio Nacional y justo esta semana comenzó la preventa y parece que es cuestión de unas horas para que agoten las entradas, uno de los regresos más esperados, aparte como pasa o ha pasado muchas veces con algunos grupos musicales, durante un tiempo tuvieron que cambiar el nombre por el tema de los derechos y la disputa con el ex manager, Eh, durante un tiempo se llamaron El Gigante de América Y bueno, afortunadamente para ellos eh, recuperaron el nombre posteriormente Y bueno, pues esta semana empezó la preventa, ya saben dónde La que clona los boletos La que los duplica
0: Y en el Coloso de Reforma Y
9: en el Coloso de Reforma, por supuesto Este grupo
0: es muy sonado en el sur de Estados Unidos
9: Exactamente, oriundos de allá de Monterrey De Monterrey y Apodaca De Apodaca, 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 Nuevo León Y
6: si no, si la memoria no me falla, empezaron a tocar eh, Lupe Parza con sus compañeros de la secundaria y eran tan humildes Que tocaban con cajas de cartón Míranlo, sí, Las armonías, los ritmos Y poco a poco pues Se fueron eh, empoderando. empoderando Hasta que Lograron hacer una banda Antes de Bronco De la que luego ya se fueron separando algunos uh-huh. Y ya llegó Choche Llegó Ramiro
0: Ajá. Choche a y ver. Javier los hermanos Y Choche. Y bueno,
6: pues fue el gran, gran, gran Bronco que conocimos. Y cuántas canciones,
9: ¿no? Por supuesto, de hecho, ahorita que hizo A ver,
0: José Luis, ¿usted es la de la escuelita? ¿Verdad? Ese, ¿Es por, esa?
9: ese par de chamorritos. Ah, es, maestras, algo así. Sí, así.
0: Buenísima también. Sí, no, por supuesto. Ay, ese
9: sí, nos podíamos Ay, pasar una buena velada escuchando. Ah, canciones sí, de no la hemos pasado. No la hemos por pasado. Por supuesto. Mm. Yo he de confesar, yo las empecé a escuchar mucho por un amigo que tenía por aquellos años, 1992-1993. Si por ahí alguien que lo conoce y lo escucha, o a lo mejor él nos está escuchando, eh, mi querido amigo Jorge Alberto Gutiérrez. Ramírez, mejor conocido como el verde, él era chofer de un microbús de la ruta 58. Metro Potrero, Metro Eduardo Molina, la ruta. Metro Potrero, Gertrude y Sánchez son dos, dos ramales. Ay, wow. Y de ahí las. Es- Ahora sí que literal y lo digo con mucho orgullo Ay, sí las escuchábamos en el microbús Ay, se oye cuando, muy cuando ibas sí. en el micro.
6: eh, cobrando
9: exactamente ibas de chalán
0: Te ibas colgado en la puerta ah, y dices so vale so vale so ah vale. por
9: supuesto no. lugares para dos metro molina río no, blanco plaza tepeyac justamente ah, no. ¿Ese es en la México es el sabor,
0: sabor. todas las ciudades
9: de nuestro país tienen algo muy peculiar pero creo que algo nos distingue mucho a los capitalinos Alex Moni que son precisamente su folclor, sus sonidos desde
6: el la cumbia, la cumbia que es parte del género que tocaban los Guadalupe los choches, broncos que era eh, incluso hasta guapango balada y cumbia con un estilo muy particular luego creo que desapareció en el 97
9: tuvieron ahí una pausa justamente y ahorita que me acuerdo incluso hasta así como la semana pasada recordamos o les compartí la sorpresa de Emanuel cantando mariachi con mariachi, ahí sí me agarraste en curva, eh bronco (risa) pues también tuvo algunos éxitos con mariachi justamente, recuerdo mucho que es el de hay un tema que se llama que no me olvide que es bastante bueno y otro que es déjame amarte otra vez,
0: bronco o los ángeles azules, Ah, son
9: distintos. Me quedo ¿no? yo con
0: Broco. Tú te quedas con Broco. Aunque
9: les he de confesar, en la mañana venía yo escuchando un disco <ríe> en el carro. De los ángeles azules, ah, pero ¿sí? como siempre lo he dicho, los ángeles azules, cuando eran buenos, ah, queda era con Raimundo bueno, y con bueno. Charlie. Por favor. siguen siendo buenos. Siguen claro, siendo buenos. ¿qué te digo? A ver, bueno, José, como José a Milotinovic, yo Oye, respeto, no, no. pero sí, José no. José,
6: es yo me quedo hit. con los dos, eh, ah, no. solo que cada uno es distinto. Mi es, José José, es son bien diferentes, <ríe> <ríe> exactamente. Pero los dos, los dos los valen dos. la pena.
9: Claro, sí. A ver, cuando
0: nos pones banda también, Ah,
9: me parece perfecto
0: supliqué desde hace dos años. No, señales. ya está la petición ahí. ¿Sí? Ya están
9: ah, trabajando. Sugerencia, ya está el proceso. Okay. Ya dirían por ahí, ya estamos atendiendo la solicitud. Yo te lo voy a poner al te ratito a en el Heraldo Televisión ¿Así? para que veas Entra. que atiendo está, de
6: manera mira. inmediata no, tus peticiones. Mira, Muchas nada gracias, más. Y una banda que empieza con R.
9: Así ¿R? que No. Así que sí, tú, Si no es, es la va. que me estoy imaginando. Vamos al ratito, al seguirte. ratito, no. al ratito. No, le Una donde estuvo Julio Preciado. Andas. Ah, bueno. Andas bien, andas bien. Una probadita. Aquí vamos a pues, estudios, muy bien
7: Gracias, <risa> Gracias. Héctor De nada, Alejandro Seguimos
1: pendientes
2: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
6: 7 de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país. Y antes de pasar a la información política... Tenemos algo importante que decirle, mi querida Moni, ¿no es
0: así? Claro, pongan mucha atención, amigos, porque gracias, de verdad, gracias a ustedes. Heraldo Media Group se vuelve a colocar a la cabeza como el grupo de medios digitales con más visitas únicas en México. Fíjense, con el 16.7% de visitantes únicos, lo que nos pone por encima de otros portales como Milenio o el universal de acuerdo con información de ComScore de enero de 2023 esto es lo que arroja que estamos encima de estos portales de noticias y pues muchas gracias gracias por su confianza su compromiso y sobre todo Alex gracias por su permanencia lo que nos compromete a qué a seguir compartiendo información que obviamente ustedes necesitan y el contenido que también están buscando. Felicidades.
6: Bueno, y todo esto lo hemos logrado en poco tiempo, en seis años, a partir del relanzamiento del Heraldo de México y que empezamos con el periódico, luego con la página web y después llegó... Eh, el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión Y hoy somos un grupo Pues muy consolidado Pero sobre todo gracias a usted Que nos ha dado la confianza Y la preferencia Para mantenerle bien informado
0: Así es
2: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba
6: Vámonos con temas de seguridad y sobre todo también porque tienen que ver de cara al 8M. Mire, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy dio a conocer que entre el 20, entre el 7 y el 28 de febrero fueron detenidas en la capital 110 personas por cometer delitos en contra de mujeres. Es el reporte de nuestra compañera Frida Valencia. Adelante, Frida, buenos días.
10: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con el gusto de siempre y hoy te comento que por cometer delitos en contra de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, 110 personas denunciadas fueron llevadas a proceso en la Ciudad de México tras cumplimentarse 42 órdenes de aprehensión y 68 detenciones en flagrancia, esto en el periodo que va del 7 al 28 de febrero de este año. En su mensaje semanal, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, detalló que dichas indagatorias resultaron en 52 personas imputadas por violencia familiar, 38 por abuso sexual, 6 por violación, 5 por tentativa de feminicidio, 4 por el delito de feminicidio, 2 por acoso sexual, una por delito contra la intimidad sexual, otra más por trata de personas y una por tentativa de violación. Entre los casos atendidos por la Comisión de Delitos de Género y Atención a Víctimas, así como delitos de alto impacto y el área de acusación, procedimiento y enjuiciamiento, se encuentra el caso de dos sentencias condenatorias por el delito de trata de personas. Para el primer caso se logró una sentencia de 28 años y para el segundo se obtuvo una condena de 22 años con 6 meses de prisión. Por otra parte, con relación a la ausencia de Jael Monserrat ocurrida en la colonia Apatlaco de la Alcaldía Iztapalapa en julio de 2020... Las investigaciones establecieron la probable participación de Adriana N. y Miguel N., por lo que ambos fueron aprendidos y vinculados a proceso y se encuentran actualmente internos en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, y el Reclusorio Preventivo varonil Norte. La funcionaria también se refirió a la vinculación a proceso de Kevin Yair N. por su probable participación en la Comisión del Delito de Feminicidio, cometido en la colonia Gabriel Ramos Millán, en la Alcaldía Iztacán, Calco, quien actualmente tiene ya la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de que se fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. A la par, la funcionaria reiteró el llamado a todas las mujeres de la ciudad a denunciar cualquier altercado, pues aseguró que solo así se puede acceder a un proceso justo. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
0: Muchas gracias a Frida Valencia y ahora nos vamos hasta Colima. Y Marta de la Torre nos tiene información de elementos de la Policía Estatal Preventiva. Adelante, Marta.
11: Gracias, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. Informarte que la mañana de este viernes fue asesinada una mujer que pertenecía a la Policía Estatal Preventiva cuando transitaba por la calle Sonora en la colonia Santa Amalia, al oriente de la capital del estado. De acuerdo con el reporte, las víctimas se encontraban en un vehículo cuando fueron atacadas por sujetos armados quienes se dieron a la fuga. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para resguardar la zona tras confirmar el deceso de las víctimas, mientras personal del Semefo se hizo cargo de los cuerpos y la Fiscalía General del Estado recabó elementos para iniciar la carpeta de investigación. Este es el segundo homicidio de una mujer policía de esta corporación después de que la noche del miércoles otra mujer, mujer policía fuera asesinada en la colonia Nuevo Milenio 4, también al oriente de la ciudad de Colima. Horas después, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, informó a través de sus redes sociales que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad entró en comunicación esta mañana para compartir información sobre el crimen de esta mujer policía. Indicó que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública a brindar todo el apoyo institucional a los familiares y trabajar en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para que se pueda realizar con urgencia las investigaciones que permitan detener y castigar a los responsables. En lo que va del año son siete elementos de corporaciones de seguridad que han sido asesinados en Colima, de los cuales tres son policías estatales de estas dos mujeres, dos de la Fiscalía General del estado entre las que se encuentra la titular de la unidad antisecuestros un policía municipal de Coquimatlán y otro de Comala quien fue asesinado al atender un reporte de violencia familiar hasta aquí la información
6: gracias a Marta de la Torre y mire el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal no se equivocó en su ranking 2022 al meter a Colima como una de las ciudades más Violentas del mundo Entre los 10 primeros sitios Desafortunadamente 9 pertenecen a ciudades mexicanas En todo el país Desde el norte de Ciudad Obregón Allá en Sonora Tijuana, Baja California Ciudad Juárez, Chihuahua Pasando por Zacatecas zacatecas Zamora y Uruapan, Michoacán Celaya, Guanajuato Y Acapulco, Guerrero Así como en Colima, Colima, es sin embargo la ciudad más violenta de México, sino de todo el mundo, la capital de Colima, ciudad en la que pues los delitos simple y sencillamente no disminuyen, algo tendrán que hacer las autoridades tanto locales como federales, porque está imparable, y ya escuchábamos el reporte de Marta de la Torre que ahora ni los policías estatales se salvan 7 de la mañana con 53 minutos hora del centro del país
2: sigue Alejandro Sánchez en Twitter arroba Sánchez MX
0: 7 de la mañana, 54 minutos, y ya saben nuestro número de WhatsApp: 5591635119. Ya tenemos mensajitos. Alex, Moni, Robert, buenos días. Presente como cada sábado, soy Laredo Smith desde McAllen, Texas, a través del 91.7. Un saludo, mi querido Smith, Laredo Smith. Un abrazo, saludos y gracias por escucharnos hasta, hasta Texas. Muy buenos días, Alex, Moni, Robert, desde Monterrey. Les Un cariñoso, saludos Me gusta mucho su programa, Dios me los bendiga Soy Vicky, gracias Vicky Y Gerardo nos dice, buenos días Alex Excelente programa y un excelente equipo de trabajo Muchas felicidades a Robert Dicen, gracias
6: Gracias, nosotros vamos a una pausa Nos puede ver en la televisión por el
1: canal 8 de TV Abierta O síganos aquí La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
12: ...a pesar de darse a conocer su segundo plagio de tesis, esta vez la doctoral. Según el mandatario es un acto politiquero e inflado por los medios de comunicación. Por abusar a sus clientes en los precios de sus cartas, entró en vigor la ley que obliga a los restaurantes... ...a exhibir sus precios en la entrada de sus instalaciones. Esta mañana haremos un recorrido para corroborar que los restauranteros cumplan con la nueva medida. Juega Chico Pérez a las pistas y Red Bull condiciona su rendimiento. Si quiere mantenerse en escudería, deberá de dar resultados desde el inicio. Luis Enrique Alfonso, nuestro experto en deportes, nos detallará a fondo el arranque de la Fórmula 1.
13: La reforma electoral. Ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones construida a base de falsedades. La reforma es la eliminación de los privilegios de esa burocracia dorada, como decía el señor presidente. Aún
3: con esta reforma, se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo es una garantía para el ciudadano. porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática.
5: Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral. Y es momento
2: de cumplir la ley aunque no les guste. Si hay un órgano que es transparente en el país es este. Intenten cualquiera, ciudadana ciudadanos, intenten saber cuánto gana un legislador completo, ¿eh? en serio. Ahí veo reportajes que nos dicen todas las subvenciones y demás, y le apuesto que ganan mucho más que nosotros.
6: Y mira, entró en vigor ya el plan B del presidente López Obrador y con ello inicia el, des- el desmantelamiento del INE. La 4T afirma que era necesario por hacer a- ahorros frente a lo que señala como un dispendio de recursos. Pero por el otro lado están las voces de que se trata de una estrategia para... ...debilitar al árbitro electoral y apropiarse del control de las elecciones para perpetuarse en el poder. Ayer se llevó a cabo en el INE una sesión extraordinaria que va a ser histórica para asumir acciones de acatamiento... ...que aunque no gusta a los consejeros electorales, incluyendo al presidente del Instituto Lorenzo Córdoba... ...ya empezaron a apegarse a los nuevos lineamientos... Platicaré más adelante con uno de los funcionarios cesados del INE, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo. ¿Sabe qué hacía él? Pues hasta el jueves controlaba toda la operación administrativa y jurídica del órgano electoral. Ya pasó el tiempo del legislativo al aprobarse el Plan B. Ya pasó el tiempo del presidente al publicarse el Plan B en el diario oficial de la Federación. Y ahora será el tiempo del Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la que se han presentado acciones de inconstitucionalidad por aparentes violaciones a los derechos elementales de una democracia. Más adelante voy a volver con todos los detalles de este tema que, insisto, es histórico para el país. Para que usted tenga los diferentes ángulos del tema uno de los más importantes y polémicos de los últimos tiempos. Buenos días, soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 4 de marzo.
3: De que entrar las comidas pues hagan un poco de los cinco grupos verduras carne cereales eh, vegetales eh, fruta trata de darle
11: verduras un poco, no mucha carne porque luego les hace daño y pues darles no dejarlos que tomen mucho refresco
5: pues
14: nosotros ahorita la alimentación es con frutas, con frutas y verduras. Como un padre preocupado sí hago la, como que no querer que no, que no le entren mucho a eso, ¿no? A los Nintendos, nada de eso, sino que vean otras cosas diferentes a, a lo que nos enseñaban, ¿no?
15: Pues con lo más saludable que encuentro está mi posibilidad económica. Realmente ya no juegan los niños, ya están más que nada en la tele, en la tablet, etc.,
6: Bueno, hoy 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Le estoy hablando de un padecimiento que sufre 40% de la población en el mundo. En México, ¿sabe a cuántas personas afecta? Se va a ir para atrás, a 7.5 de cada 10 adultos y a 4 de cada 10 niños para ubicarnos en primer lugar y segundo lugar respectivamente a escala global. Esto de acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad 2022. No estamos hablando de este tema porque se trate de un asunto estético o que sea parte de los estereotipos que nos impone la sociedad. No, es decir, hay que destacarlo y exponerlo porque se trata de una enfermedad que detona otras enfermedades. La obesidad vive dentro de nosotros o de nuestros familiares o personas muy allegadas, ahí está, la vemos todos los días y muchas veces somos complacientes con ella. Además, el aumento desenfrenado de la obesidad infantil ya preocupa a los gobiernos porque las proyecciones apuntan a que para 2035 se va a agravar el problema. Los países que tienen los mayores niveles de obesidad en el mundo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son, en primer lugar, Estados Unidos, con el 38.2%. Le sigue México, 32.4%, Nueva Zelanda, 30.7%, Hungría, 30% y Australia con 27.9%. De acuerdo con datos de Inegi, aquí en el país hay más de 32 millones de adultos con obesidad y sobrepeso. Una cifra que se elevará a más de 35 millones para 2030 si es que no se hace nada para combatir este padecimiento. En el caso de los niños y adolescentes, la pandemia definitivamente agravó los problemas de obesidad y sobrepeso, ya que cuando estuvieron confinados empeoraron sus hábitos de alimentación al mismo tiempo que tuvieron poca movilidad para quemar pues todos estos excesos de grasas, de calorías, de azúcares y de carbohidratos. Datos de la Secretaría de Salud indican que niños de 5 a 11 años pues fue el 20% en el caso de las zonas urbanas donde se incrementó la obesidad, mientras que en las zonas rurales es del 12%. Y para conocer más de este tema... Entro en comunicación con el doctor Miguel Ángel Colín García, nutricionista clínico en el Hospital Los Ángeles Santa Mónica. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Muy bien, a la orden. Qué situación tan complicada la que nos ofrece este escenario de la obesidad, ya no solamente en la población adulta, en la población eh, de menores de edad, y me llamaba un dato la atención que leí previo a el Día Mundial contra la Obesidad de que gran parte, además de la mala alimentación en el caso de los pequeñitos que incrementan su sobrepeso hasta llegar a la obesidad, tiene que ver con la poca movilidad y en gran medida por el uso excesivo de los teléfonos celulares, la computadora o las tablets.
16: Sí, es correcto. Eh, Cifras del Inegi de hace poco tiempo demostraban que más del 60% de la población infantil juvenil son sedentarios. Esto es un dato alarmante porque, eh, en lo general, los tratamientos para la obesidad se asumen como un cuidado de la alimentación y el movimiento. Y tenemos este problema de sedentarismo tan importante.
6: Ahora, eh, este tema, doctor, ¿qué tan grave es en México y cuáles son las otras causas que detonan precisamente la obesidad?
16: Bueno, mira, para poner contexto, digamos que eh, la obesidad es el cuarto riesgo principal de mortalidad a nivel mundial. 4.7 millones de adultos están en riesgo de tener sobrepeso u obesidad y esto incrementa, por supuesto, también las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. La obesidad infantil en México, sabemos todos que está por encima del 37%, es decir, casi cada cuatro de diez niños está sometido a un riesgo a desarrollar obesidad, pero tiene muchas causas, en particular algo que llamamos ambiente obesogénico, que son todos los factores que rodean a los niños que favorecen esta ganancia de peso, como podría ser la alimentación inadecuada, los hábitos alimentarios dentro y fuera del lugar, el acceso que tienen los niños a estos productos de consumo rápido y de baja calidad nutricional y además, como bien decías hace un momento, el poco movimiento debido muchas veces al espacio eh, donde coexisten, que pueden no tener un nivel de seguridad óptimo o bien eh, los padres no se encuentran en disposición de acompañarlos o también por la alta dependencia de los dispositivos electrónicos que cada vez más entretienen a los niños dentro del hogar. Doctor,
6: ¿cuáles son los límites entre el sobrepeso y la obesidad?
16: Eh, se puede establecer de dos maneras. El primero lo llamamos índice de masa corporal, que es básicamente una correlación entre el peso y la estatura. Esto es mucho más que apegado en términos del adulto. El adulto ya tiene un crecimiento es que no. de máximo, y entonces, eh, dependiendo de su peso y su estatura, sacamos este valor, este indicador. Si estamos en un indicador entre 18 y 24.9 es un peso normal, entre 25 y 29.9 es sobrepeso y más de 30 es obesidad, que puede ser leve, moderada o severa. En el caso de los niños, utilizamos otras estadísticas, como puede ser el peso para la edad o el peso para la estatura. Pero hay que considerar que al tener un crecimiento dinámico, es decir, ellos todo el tiempo están cambiando, están creciendo, eh, para tener un, un buen abordaje, una buena valoración de su estado de sobrepeso, obesidad, es muy importante que algún especialista en la materia pueda tomar esta consideración.
6: ¿Cómo andamos en los riesgos de edad? Ya vimos que... La población adulta, de acuerdo a el Atlas de la Obesidad Mundial, nos dice que por lo menos 7.5 de cada 10 personas adultas tienen obesidad. Eh, El dato que también sorprende es el de los menores, que 4 de cada 10. Pero, ¿cómo andan los rasgos en las edades y a quién le pega más la obesidad? ¿A los hombres, a las mujeres o por igual?
16: Suele ser favorable al sexo femenino. Las, los rangos de edad también entre niños y niñas favorecen en este caso a las niñas. En la edad adolescente eh, pareciera que hay un ligero incremento en los varones. Ahora bien, es normal considerar también que eh, las tasas van incrementando conforme el periodo de persistencia de sobrepeso y obesidad alcanzan cifras superiores. Si analizamos las cifras de, eh, de la ENSANUD, Observaremos que parecía que en los últimos años disminuía la tasa de sobrepeso en todos los grupos, sin embargo la tasa de obesidad incrementaba. ¿Qué significa esto? Que es probable que las personas que viven con sobrepeso se puedan mantener con menor o en menor tiempo en ese estado y con mucha mayor velocidad alcanzar los niveles de obesidad, que es justo donde aparecen los problemas de salud. Nosotros manejamos tasas acumuladas, es decir, en la etapa infantil una tasa acumulada puede ser entre el 15-25%, en, en la edad de la adolescencia hasta el 37% y en la edad adulta en los dos géneros, incluyendo sobrepeso, obesidad, como bien decías, el 75%. Aunque se espera que para el 2035, que se va a ir prácticamente muy rápido, tengamos un incremento sustancial por lo menos del 30% de las cifras que estamos platicando el día de hoy.
6: ¿Cómo podemos contribuir a frenar esta, pues yo le diría epidemia también, ¿no? Sí, es una epidemia eh,
16: lamentablemente compleja, muy compleja. No hay ni un solo país en el mundo que haya logrado detener este tremendo problema de salud, además de que las cifras han sido eh, el 300% superiores a las que en 1975 75, y no veamos ninguna posibilidad de que esto, eh, por lo menos, frene a, a la mitad de lo que estamos platicando. Lo que yo recomendaría, y me parece que toda la comunidad científica, es reconocer que la obesidad es una enfermedad, es una enfermedad crónica que es muy complicada, que es muy compleja, que tiene muchos factores que entrelazan y que no solamente es un descuido individual o personal de una persona que ha pedido interés en, en su propia salud. No, es algo muy complicado y que necesita tener una atención especializada para ello. No es lo mismo atender la obesidad que tratar un peso. No es lo mismo una consulta de control de peso que dar atención a un paciente que vive
6: con obesidad. Este... Actualmente, salimos... Perdón. No, que este punto que destaca es muy importante porque muchas veces solemos someternos a veces por periodos, ni siquiera porque tenemos una constante en la disciplina, pero parece que de pronto por moda nos sometemos a una especie de dieta sin un acompañamiento profesional, y eso también suele ser dañino para la salud. ¿Qué tipo de tratamientos, qué tipo de clínicas, qué tipo de doctores que nos acompañen en un proceso de este tipo? Eh, que siempre va a ser necesario para la salud, eh, podemos inclinarnos, podemos eh, recurrir a ello.
16: Mira, es muy normal que las personas queramos vernos bien y sentirnos bien, y a veces eso nos lleva a tomar decisiones de mucho riesgo, como tomar Cápsulas que no tienen nombre o productos, o suplementos, a veces incluso dietas que obtenemos desde los medios digitales y que queremos reproducir porque a alguien más le va bien. Y esto puede cambiar muchísimo la historia de cada uno de nosotros. Hay personas que pueden mejorar con una dieta cualquiera o con un método de pérdida de peso. Hay quien no va a responder y hay quien va a ganar peso y eso va a generar mucha frustración. Lo que se recomienda a nivel internacional, Alejandro, es que se aborde la enfermedad de la obesidad desde sus muchos puntos. Es decir, desde el aspecto nutricional, desde el aspecto del movimiento, el aspecto psicoemocional. Hay un 60% de la población que cursa con problemas psicoemocionales que están perfectamente vinculados a la obesidad y en una consulta habitual de control de peso ni siquiera se menciona también considerar que no todos los pacientes o todas las personas deben utilizar o pueden utilizar cualquier tratamiento médico para la obesidad, aun cuando está bien demostrado su valor, eh, podría no ser adecuado para todos, igual para un tratamiento, una dieta, igual para un entrenamiento deportivo. Entonces, lo que sugiere la comunidad internacional es que La persona que vive con obesidad reciba asesoría de diferentes especialidades, idealmente que tenga comunicación entre ellos, y a eso le llamamos equipo
6: interdisciplinario de la obesidad. Definitivamente, porque una cosa es la alimentación, la otra son los ejercicios, las actividades eh, laborales, o incluso tiene que ver mucho hasta cuántas horas dormimos, eh, la ingesta de agua, es decir, no es cualquier cosa... Y en esta difícil tarea es la que nos hace que, pues, lleguemos al sobrepeso y luego pasemos a este tema de la obesidad, con todas las implicaciones y riesgos que conlleva, que ya lo decía al principio, porque se derivan diversas enfermedades. La hipertensión, que una vez con hipertensión, pues, tienes siempre un riesgo latente a un infarto, a un derrame, a un accidente cardiovascular. Es decir, es un tema en el que poco nos enseñan en casa a disciplinarnos, poco nos enseñan en las escuelas y también a veces las campañas no son constantes desde el Ejecutivo Federal y que sale uno de la escuela desde que es niño y a pesar de que hay leyes porque... A veces sí se ponen a chambear los diputados, los senadores, pues vemos la fritanga, vemos las eh, bebidas azucaradas en la puerta de la escuela.
16: Sí, definitivamente este es un problema que se puede ver desde el punto de vista social, económico, cultural... Eh, El modelo de crianza de nuestro país que asume la alimentación incluso desde el punto de vista afectivo, eh, somos inclusivos, es decir, eh, no no vemos la enfermedad de la obesidad como un problema, sino como una característica que a veces nos integra como grupo social, nos identifica como grupo social y no le damos importancia a lo que puede suceder a través de ello, pero sí generamos algo que llamamos estigma de la obesidad, es decir, generamos una conducta eh, a veces eh, pues discriminatoria y puede ser incluso agresiva hacia la persona que vive con obesidad y esto complica mucho más el problema porque entonces responsabilizamos a quien lo vive eh, lo podremos incluso juzgar en, en su situación. Eso dificulta mucho que la persona eh, logre un cambio. Y por otra parte, pues no sumamos, ¿verdad? Porque nuestros hábitos y costumbres son algo que apreciamos de tal manera que preferimos asumir que tenemos un
6: peso alto con sí. la intención de estar disfrutando nuestro estilo de vida. Por último, doctor, antes de que se nos vaya. Muchos mitos también, muchas leyendas, pero le pregunto algunas. Usted me dice si es mito o realidad. ¿Las frutas realmente engordan? son ¿No son recomendadas para la alimentación?
16: Mentira, mentira. Las frutas se pueden consumir sin ningún problema, salvo que tengas algún problema de salud que te limite a ello. Lo que cambia es el funcionamiento del cuerpo. No, no funcionamos igual en la mañana que en la noche ah. entonces por eso mucha gente recomienda tomarlas más por la mañana
6: hay horas para que tengamos toda la tarde toda la tarde noche para quemar esas, esas azúcares naturales de la de la fruta eh, Correcto. los carbohidratos engordan obvio más que las proteínas
16: Los carbohidratos son alimentos predominantemente que aportan energía. Las proteínas aportan estructura. Es mucho más fácil obtener ganancia de peso si consumimos exceso de carbohidratos, pero carbohidratos artificiales, carbohidratos procesados, bebidas azucaradas, golosinas, harinas refinadas, postres, etcétera. Esos son los carbohidratos más dañinos. Los de las frutas, los de las verduras, los de los cereales... Por supuesto que no, el cuerpo humano
6: vive a través de ellos. El ayuno intermitente es recomendable, es decir, 18 horas alrededor de haber probado un alimento la noche anterior a las 8 de la de la noche y comer hasta la 1, 2 de la tarde, ¿ayuda de vez en cuando? El ayuno intermitente está
16: perfectamente estudiado y se ha observado que tiene beneficios, pero no son En absoluto, como se describen en las redes sociales, que justo lo que acabas de mencionar, el desayuno es uno de los alimentos más importantes del día. Entonces, si alguien quiere hacer ayuno intermitente, es mejor hacerlo bien asesorado que replicando modas o sistemas de Internet. Ahora bien, no todo mundo está hecho para ayuno intermitente. Así es, depende del organismo. ¿Dónde se le puede encontrar, doctor? Gracias, Alejandro. Pues la clínica de obesidad y metabolismo la tenemos en el Hospital Ángeles Santa Mónica, en la Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, la Ciudad de México. La calle Estemístocles 210 y estamos a sus órdenes. 10 especialidades médicas, psicología y nutrición para apoyarlos en lo que necesiten. ¿Tiene redes sociales? Sí, tenemos redes sociales, nutrición. Esa este, es nuestra página de, del sitio y
6: mx. Bueno, pues al rato le escribo. A tus <risas>
16: órdenes, Alejandro, gracias. que
6: tenga buen día, doctor. Hasta pronto. Igualmente, éxito. Hasta luego. Es, es el doctor Miguel Ángel Colín, experto mexicano en nutrición clínica. Que tenga buen día. Y mire, el grave, el grave problema de la obesidad que padece México representa un área de oportunidad, ¿sabe para quién? Para la industria farmacéutica. Es que en el país se comercializan 41 productos especializados en el control de sobrepeso y obesidad. Las ventas anuales que generan son 2,240 millones de pesos.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. En un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
6: Además de que recientemente el crecimiento en la prescripción de moléculas innovadoras en la clase anti obesidad ha ido en aumento. Pero trate de evitar esta situación, ya escuchó al doctor Colín, asesórese de un experto, no le haga caso a las redes sociales. Nosotros, pues una vez más, no nos queda más que agradecer y expresar nuestro reconocimiento y gratitud porque el Heraldo Media Group se reafirma como el grupo de medios digitales número uno en el país, de acuerdo a información proporcionada por Comscore de enero de 2023, somos el número uno, gracias por su confianza, seguimos comprometidos por compartir la información que usted necesita y el contenido que busca para seguir bien informado. Vamos a una pausa y regresamos con todo lo del
1: INE. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: La vida es muy bonita y son las cosas sencillas las que
11: yo disfruto
6: más. Abrazar mucho a mi
4: padre, darle besos a mi madre porque gracias a Dios todavía está. Una plática entre amigos, un cigarro y un Y las caricias de una mujer Con
7: eso uno que más va a querer
6: escuchando el tema de esta vida es muy bonita de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga debido a que este día de las madres de todas las este día las madres de todas las bandas pues se va a presentar en la Gran Feria de México 2023 en el Parque Bicentenario de la capital del país escuchemos un poco más de esta sensacional banda El Recodo
7: Y son
3: las cosas sencillas las que yo disfruto más
15: Abrazar mucho a mi padre, darle besos a mi
6: madre Y mire, llegó de la hora de conocer todas las actividades de los suspirantes a la presidencia Y comenzamos con Marcelo Ebrard
12: de gira por la India, el secretario de Relaciones Exteriores exigió respeto a su par norteamericano, Anthony Blinken, sobre los procesos legislativos en México. Esto luego de las diversas críticas del gobierno y de congresistas de Estados Unidos por la aprobación del llamado Plan B. Pero antes de ponerse serio, Hebra recurrió a los Simpson para anunciar su llegada a la sede de la Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores del G20. Yo así cuando voy rumbo a la India.
13: ¿Ya llegamos a la India? No, ya llegamos a la India. No, ya llegamos a la India. No, ya llegamos a la India. A ver, mm, ya. Oh.
12: Sin duda, el anuncio de la llegada de Tesla al país fue una importante vitrina para que funcionarios de todos colores y sabores se subieran al tren. El canciller no fue la excepción. Aseguró que la construcción de la planta, así como otras inversiones, ayudarán a acelerar la transición de electromovilidad en el país. De igual forma, dio a conocer que BMW va a empezar a producir baterías en México. Para este fin de semana, Marcelo Ebrard no tiene actividades programadas.
6: Fernando Galván, Heraldo Media Group. ¿Y qué hizo el secretario de
8: Gobernación, Adán Augusto López? Aquí se lo presentamos. Como ya lo había anunciado el presidente López Obrador, la corchulata paisana estuvo presente en la conferencia mañanera para aclarar todos los detalles sobre el plan B de la reforma electoral de la 4T y, según él, desmentir a los que la atacan con falsedades siendo la única actividad del secretario de Gobernación de este viernes. En sus redes sociales estuvo desaparecido debido a que solo publicó un tuit donde anunciaba su participación en la conferencia del presidente. Pero si tenían algún pendiente que se iba a descansar este fin de semana, Adán Augusto López estará presente en Chihuahua para el primer informe de la gobernadora Maru Campos. Roberto Martínez, Heraldo Media Group Y por su
6: parte, estas fueron las actividades del llamado Hijo desobediente de Morena, Ricardo Monreal
12: El hijo rebelde de la 4T acusó que sus críticos han lanzado una guerra sucia en su contra Pero el coordinador de los senadores de Morena aseguró que es un hombre limpio y honorable Además, el senador rechazó ser una corcholata Yo no soy corcholata Yo soy un digno aspirante a suceder al presidente López Obrador, pero no hagan caso de la guerra sucia, de los golpes bajos, porque así ha sido nuestra vida y estoy seguro que vamos a salir adelante, confío en Dios, tengo fe en Dios, soy un hombre limpio soy un hombre honorable. Otra de las actividades de Monreal fue la reunión con representantes de la industria acerera. Esto para dar seguimiento al punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar los flujos de comercio siderúrgico de los últimos 10 años de México con Estados Unidos. Además de que tuvo un encuentro con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, donde trataron temas de justicia, como de revisar situaciones jurídicas de quienes podrían ser inocentes y están en prisión, como el profesor José Guillermo Arechiga. Para este fin de semana, Monreal no reportó
6: actividades a realizar. Heraldo Media Group. Y finalmente, le presento las actividades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
0: Con información de la corcholata capitalina Claudia Sheinbaum, encabezó este viernes el programa de chatarrización 2023, acompañada de la alcaldesa Clara Brugada y de otros funcionarios. Más adelante, la jefa de gobierno también estuvo presente en la primera entrega de créditos Fondeso en la alcaldía Coyoacán, donde estuvo acompañada por el titular de la demarcación, Giovanni Gutiérrez. Este sábado la jefa de gobierno irá a Morelia Michoacán para retomar su gira que canceló de emergencia el pasado 7 de enero cuando chocaron dos trenes de la línea 3 del metro. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
6: Y mire, para este fin de semana el presidente López Obrador pues tiene actividades y se prevé que visite Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco Y el objetivo de su viaje también será supervisar proyectos relacionados con todo lo que tiene que ver con el agua. Y siguiendo con temas del presidente López Obrador, de nueva cuenta salió en defensa de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Esto a pesar de darse a conocer su segundo plagio de tesis. Esta vez... La doctoral. El mandatario afirmó que el caso de la ministra está inflado por los medios de comunicación que lo ponen al nivel del exsecretario de Seguridad Ciudadana, Genaro García Luna.
3: No pasó nada cuando se robó este, Calderón la presidencia. ¿Y, y lo que le quiero preguntar... O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es... Este, hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no eh, se quejó nadie, nada más nosotros. Claro. O sea, y, los periodistas no, y, y ni presi... los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna.
6: ...hábil como es el presidente para eso de la comunicación, intenta comparar el caso de la manera en que los medios de comunicación le han dado cobertura al caso de la ministra Yasmín Esquivel y su plagio, tanto de la licenciatura como ahora el doctoral, de compararlo con el caso de García Luna, pues para intentar que con este gran tema y la corrupción de crimen organizado de García Luna pues se olvide el tema de la corrupción de Yasmín Esquivel ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues este tema simple y sencillamente no se ha resuelto y en otros países del mundo por menos ya se hubiera ido una ministra en el caso o en el papel de Yasmín Esquivel. Pero aquí tiene el manto protector del presidente de la República que aunque no debería hacerlo porque se supone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder independiente, pues el presidente de la República vuelve a meter las manos por ella y por una simple razón, porque es esposa de su contratista preferido y porque al mismo tiempo Yasmín Esquivel no pudo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este momento está bajo fuego del de presidente López Obrador a tratar de poner en entredicho a quien ocupa hoy la presidencia del máximo órgano del, o tribunal del país que es Norma Piña y quien ha, incluso ha sido amenazada de muerte en las redes sociales porque ha sido tundida mediáticamente cada mañanera por el presidente López Obrador así las cosas de la relación que le incomoda en esta ocasión porque simple y sencillamente, pues el titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya no es amigo del presidente ni amiga del presidente. Ahora guarda celosamente su distancia de Palacio Nacional. mire, El presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación las últimas cuatro reformas en materia electoral del denominado Plan B del Gobierno, en el cual se reducen salarios de los consejeros, se eliminan fideicomisos, además de que destituyó de forma inmediata a Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó como secretario ejecutivo del organismo durante los últimos 14 años y hasta el pasado jueves. En breve vamos a platicar con Edmundo Jacobo para saber la ruta de acción luego de que adelantara que va a promover recursos legales contra su cese. Y derivado de lo anterior, en una sesión extraordinaria, sumamente ríspida y que será para la historia nacional de la democracia mexicana, el Consejo General del INE nombró a Roberto Heischer Cardiel como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva. Cardiel Soto se desempeña como director ejecutivo de capacitación electoral, educativa y cívica. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano acudió el día de ayer a la Suprema Corte de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B, a la que califica de regresiva y tóxica. Encabezados por Dante Delgado, el coordinador nacional del partido, los diputados de Movimiento Ciudadano aseguraron que con estas reformas el gobierno federal pretende tener el control de las elecciones, para imponer una nueva voluntad antidemocrática.
2: Los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y la Dirigencia de la Ciudad de México para presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de una legislación electoral regresiva, tóxica y antidemocrática. Y donde también hubo fuego
6: cruzado Fue en el pleno del Instituto Nacional Electoral Precisamente en esta sesión histórica Ya que el representante suplente de Morena Eurípides Flores Lanzó ataques contra los consejeros electorales En plena sesión extraordinaria Diciéndoles que son una mafia electoral
5: Y es momento de ubicarse Consejeras, consejeros Mafia electoral Y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste.
6: El consejero presidente Lorenzo Córdoba no se quedó callado, frenó la intervención del morenista para advertirle que no iba a tolerar ofensas mientras él estuviera en esa silla.
2: Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su, eh, su comunicación suya pero sí, sin duda se igual se la, que las de la ustedes. pero le voy a su, pedir que se conduzca con, con respeto a las y los consejeros usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y eso mientras yo ocupe esta presidencia no lo voy a permitir continúe por favor con su intervención
5: hay una moción, consejero.
2: Continúe con su intervención.
5: Con mucho gusto, continúo. No he ofendido a nadie. Hablar de la mafia electoral es algo que hemos hecho y, y, y lo sostengo. Hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral. Y me referí a las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley, aunque no les guste. Nada más para aclarar.
6: Y bueno, acerca del contenido del plan B... El INE lo ve como un ataque directo al árbitro electoral para mermar su poder.
2: Al decreto de reforma electoral conocido como Plan B, finalmente publicado en la madrugada del día de ayer, cuyo objetivo real y concreto, al menos por sus efectos previsibles, es dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país. Como parte de su estela de daños, el Plan B anticipa una afectación mayúscula al árbitro electoral, al INE. En síntesis, el Plan B, que finalmente fue publicado este 2 de marzo, dinamita al INE, al INE de las y los ciudadanos.
6: Y pues mire, ahí tiene las dos voces de los dos lados involucrados de manera directa en este tema. Pero ante estos señalamientos, la UNAM presentó un análisis sobre el plan B de la reforma electoral, en el que apunta que de aplicarse sí sería un retroceso de proporciones históricas y que pondría en riesgo las celebraciones de elecciones libres y auténticas. Este análisis lo hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asegura que se avecina el litigio electoral más complejo de la historia constitucional del país, algo que no habíamos visto desde hace más de dos décadas y media en los procesos electorales del país y prácticamente desde que nació el IFE, que luego pasó a ser el INE. En respuesta... El presidente López Obrador descalificó el análisis de la UNAM, además reprochó a la institución no haberse manifestado cuando se realizaron leyes y reformas en sexenios anteriores
3: son lo mismo, creo que de ahí salió Lorenzo Córdoba y a lo mejor ahora que termine ahí va a ir a trabajar, a la UNAM porque pues ahí están, me da una pena lo que han hecho de la UNAM pero eso es lo mismo
6: Bueno, el Instituto de Investigaciones luego salió a contestarle al presidente que seguramente no ha estado al tanto de su trabajo, porque ha ocurrido exactamente lo contrario y ahora inicia la cuenta regresiva para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues va a tener la última palabra sobre este plan B debemos tomar en cuenta que para invalidar estas reformas es necesaria una mayoría calificada es decir, se requieren cuando menos ocho votos de los 11 ministros y como le había anunciado hace unos momentos, ahora entro en comunicación con el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina, para conversar sobre su destitución ocurrida apenas el jueves como secretario ejecutivo del árbitro electoral. Edmundo, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada en esta mañana de sábado.
13: Alejandro, muy buenos días. Eh, con muchísimo gusto de estar en tu programa y, y a tus órdenes siempre, dime.
6: Qué raro se siente uno diciéndole ahora secretario de todas las conversaciones que hemos tenido, pues es la es la primera vez que nos toca hacerlo. No sé si ya había dado otras entrevistas, ahora en ya eh, fuera del cargo y lo primero que quiero preguntarle es cómo
17: durmió.
13: <risa> Muy bien, Alejandro. Este uno puede dormir bien cuando tiene la conciencia tranquila. Y en estos días sí he tenido la oportunidad de tener algunas otras entrevistas sobre esto. Arbitrariedad, esta arbitrariedad. Es realmente es un caso histórico, ya que eh, no sigue ni institución ninguna de las reglas básicas de normas legislativas, de procedimientos legislativos. Fíjate nomás, eh, efectivamente, como bien lo señalas en la nota introductoria, el jueves por la madrugada se publica finalmente el llamado plan Eh, o, O lo que podríamos llamar la segunda parte del Plan B, porque la primera parte se publicó el pasado 27 de diciembre al modificarse la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Y lo que pasó el jueves por la madrugada es la publicación de la segunda parte, que has de acordarte, estuvo detenida en el Senado de la República por una controversia en torno a uno de los artículos, y, y contiene esta segunda parte, pues, pues básicamente el corazón de las reglas de organización de las elecciones al modificarse la ley general de instituciones y procedimientos electorales y otras tres, tres disposiciones adicionales. Ahora, en esa, en sí. esa modificación, Alejandro, perdón que te interrumpa, en esa eh, este, ley, al modificarse esa ley general, se me dedica a un artículo transitorio, que es el 17 a partir del cual se me destituye. Es curioso porque la ley entró en vigor, como suele suceder, 24 horas después de su publicación, es decir, apenas el día de ayer. Sin embargo, antes de que entre en vigor la ley, el transitorio que te menciono me destituye de manera inmediata el jueves jueves pasado, rompiendo una de las reglas básicas de cualquier emisión de una disposición de esta naturaleza. Las leyes tienen que ser generales, abstractas e impersonales. No pueden estar dedicadas a una persona, a un caso en particular. Tiene que ser de aplicación general y ese transitorio con el cual se me destituye rompe esa regla ya que me lo dedican en particular y eh, este, implicaría o implicó mi cese inmediato del cargo que he venido ocupando
6: Alejandro. Parte del objetivo precisamente es usted, sin embargo, los aliados de Morena como el PT y el Partido Verde, pues en esta ocasión no le siguieron el juego al Partido en el Poder.
13: Al parecer no, he recibido muestras de afecto, de reconocimiento, porque me ha tocado ocupar esa posición durante algunos años. Y he tenido la oportunidad, la fortuna, de tratar eh, mi posición de secretario ejecutivo con todas las fuerzas políticas de los más diversos signos. Y la responsabilidad del árbitro electoral es tratar a todos por igual, Alejandro. Es justamente aplicar la ley frente a todos, y ellos han sido testigos de que a lo largo de esta trayectoria es lo que he hecho, y por eso, como mencionaba, duermo tranquilo, mi conciencia está tranquila, porque sé que en ocasiones no gustan las decisiones que uno toma, pero sí. lo hace justo con la ley en la mano y se aplica la misma regla para todos los casos y para todos los candidatos, candidatas, partidos políticos, sí. independientemente del signo
6: que tengan. Tengo que preguntárselo eh, Usted llevaba más de 14 años trabajando en el IFE ahora INE ¿Buscaba perpetuarse en el poder?
13: No, de ninguna manera creo que el presidente de la república tiene mala información primero que nada efectivamente yo eh, no tengo 30 años en mi cargo como él mencionó el día de ayer Eh, yo ingresé como secretario ejecutivo de la institución y eh, el 8 de junio el 5 de junio perdón, del 2008, y nunca antes había trabajado en el IFE, esto es importante aclararlo, yo inicié mis labores como secretario ejecutivo y la primera vez que yo trabajé y eh, tuve el honor de trabajar en el IFE fue a partir de junio del 2008, es decir, tengo un poco más de 14 años en el cargo. Después cuando el IFE se transforma en INE en el 2014, este, el doctor Lorenzo Córdoba me invita y me propone al Consejo General para que yo continúe en el cargo. La primera ocasión que me invitó fue el doctor Leonardo Valdés, que en ese momento era el consejero presidente del Instituto Real Electoral. Por lo tanto, no tengo 30 años en el cargo, tengo 14 años, eh, y además no puedo seguir más allá del 2026. La, la regla y la ley es muy clara en ese sentido. Al secretario ejecutivo se le puede designar por un periodo y solamente un periodo adicional. Por lo tanto, no podría, como dice el presidente de la República, perpetuarme en el cargo. De ninguna manera. Llegaré hasta el 2026 y soy un hombre respetuoso de las reglas, de las leyes, del Estado de Derecho. Por eso lo he luchado toda mi vida y no voy a romper esa conducta que
6: tenía. Nos queda un minutito, ya sabe, los tiempos en radio y televisión son cortos, pero no me puedo despedir de usted sin preguntarle si se va a defender personalmente o va a esperar el resultado de las acciones de inconstitucionalidad que defina la Suprema Corte.
13: Las dos cosas, Alejandro. Yo ya interpuse desde el primer momento del jueves pasado, que se publicó la ley, ...dos recursos legales... ...uno ante el Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...y otro más ante los juzgados... ...administrativos federales... ...solicitando el amparo... ...y la inaplicación... ...de esta disposición... ...para poder regresar... ...a la posición que ostentaba... ...hasta el jueves... Eh, este, ...es los dos recursos... ...los estoy interponiendo... ...independientemente... ...que como tú mencionaste en la nota... ...hay partidos políticos... ...el mismo Instituto Nacional Electoral que han interpuesto y van a interponer más recursos ante la Corte para controvertir esta ley que a todas luces es inconstitucional.
6: Bueno, Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, mucha suerte y que tenga buen día.
13: Alejandro, siempre a tus órdenes, muy buen día, muy buen fin de semana.
6: Gracias. Bueno, pues aquí está la entrevista en este contexto del desmantelamiento que ya inició precisamente en el Instituto Nacional Electoral con el pretexto de que gastan muchos recursos. Sin embargo, al arranque del informativo en radio, yo planteaba el tema de que hay subvenciones, bolsas secretas, que los diputados y senadores gastan más De lo que puede gastarse en el el Instituto Nacional Electoral y de eso nadie habla.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Resumen informativo.
6: Mire, a continuación le presento información sobre actos de estafa. Le cuento que por segunda ocasión, la empresa operadora del Heraldo Media Group se vio obligada a presentar una nueva denuncia penal en contra del autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción, José Luis Moya Moya. Pues además de contactar a directivos y exigir un pago mensual a cambio de de no perjudicar a esta empresa y otras relacionadas a Grupo Andrade, la tarde de este viernes intentó ingresar a nuestras instalaciones de manera violenta.
12: La empresa operadora de El Heralo de México denunció de nueva cuenta al autonombrado, asesor de transparencia y combate a la corrupción, José Luis Moyá Moyá, en contra de quien ya se había procesado legalmente por el intento de extorsión. La tarde de ese viernes 3 de marzo, José Luis Moyá ya buscó ingresar a las instalaciones del Heraldo Media Group con una actitud amenazante, intimidatoria y retadora en contra del personal y directivos. Debido a que el imputado se conduce como una persona peligrosa, se ha solicitado ante las autoridades la prohibición de que José Luis Moyamo ya se acerque o comunique con directivos y con el personal del Heraldo Media Group, con el propósito de resguardar la seguridad y la integridad de los colaboradores. También se le pide a las autoridades se le prohíba realizar conductas de intimidación y molestia a los directivos y personal de la empresa. Ese individuo ya fue denunciado con anterioridad por la empresa debido a que contactó a directivos para exigir un pago mensual de 60 mil pesos a cambio de no perjudicar a esta casa editorial y a las empresas relacionadas con Grupo Andrade, supuestamente porque tiene información que pone en entredicho su credibilidad pero como el Geraldo Media Group no tiene nada que esconder y puede dar la cara ante su audiencia y público en general, es que se decidió proceder de manera penal contra este extorsionador es importante denunciar que José Luis Moyamo ya, creó una industria de la extorsión si usted ha sido víctima de este extorsionador, denúncialo a la Fiscalía de la Ciudad de México al número 55 52 00 90 00 también puede ingresar a denunciadigital.cdmx Punto .gov era el
6: media Group. Mire, José Luis Moyá Moyá suele también cambiar de nombres cada que intenta hacer diferentes extorsiones, pero ya se ha descubierto, tanto por funcionarios como empresarios, que detrás de este sujeto hay intereses ocultos. Su desfachatez llega a tal grado que incluso en un vuelo comercial se le acercó al presidente de la república para entregarle información que resultó ser falsa y esa situación alertó a los representantes de la marina y de la defensa nacional. Vamos a cambiar de información, ya que la noche de este viernes se registró un incendio en un predio ubicado en San José Buenavista, en la colonia Santa Úrsula, Chitla, esto en la alcaldía Tlalpan, sin que se registraran lesionados. De acuerdo con el reporte del equipo de emergencia, las llamas se propagaron a una barranca cercana y alcanzaron dos viviendas de lámina y madera, cuyos moradores, por fortuna, lograron salir. Al momento, el fuego ya se encuentra totalmente extinguido y continúan labores de remoción y enfriamiento.
0: No llegan, ya tiene como 20 minutos que lo operan, no manches. Ya le estamos
7: juntos. Sí, ahí están. Lanzando.
6: Cambio de tema. No más sorpresas a la hora de pagar en terrazas y restaurantes de la Ciudad de México. La nueva normativa incluye seis puntos clave. Exhibir a la entrada la carta o menú con la descripción de precios de cada producto y costos extras. La carta que se ofrezca al interior deberá ser la misma que se exhibe a la entrada. También se deben mostrar en las formas de pago y números de contacto de las autoridades para interponer quejas de prácticas discriminatorias o abusivas. Cobrar solo el importe de alimentos ...y bebidas consumidos e informar el precio de cada servicio ofrecido. Es que ha sido recurrente que los comensales prácticamente son estafados o asaltados, si lo quiere ver así, cuando van a pagar el desayuno, la comida o la cena, porque hay precios que de verdad no corresponden a la realidad. Y esta situación... Pues alertó a las autoridades Del de gobierno de la Ciudad de México Y por eso se implementaron Nuevas medidas
14: Y pedí un refresco de lata que cuesta 75 pesos eh, Es muy Excesivamente
16: caro Es
7: excesivamente caro
16: Si vienes a la CDMX
1: No consumas en estos restaurantes Canterraza Terminarás pagando de más por el consumo sencillo.
10: Es una advertencia para que no vayan a los restaurantes que están en las terrazas. Y tenía mucho calor, así que decidí subir a una de esas terrazas a tomarme algo. Las personas están abajo ofreciéndote como terrazas, terrazas, terrazas. Nosotros pues hicimos nuestras cuentas en la cabeza, como de cuánto sería el total, y pues le sumamos algo del servicio. Y cuando ya decidimos pedir nuestra cuenta, nos dicen: toma, son 1100. O sea, a ver, el total de lo que nosotros habíamos pedido, más el porcentaje del servicio que íbamos a dar, eran 490
15: y algo.
8: Pero, oh sorpresa, que en la cuenta nos cobraron 350 pesos de la rebanada de pastel y 120 pesos del agua que nos dieron al llegar.
6: Nos ha tocado, imagínese, 120 pesos por una botellita de agua que cuesta 10 pesos en la tienda de abarrotes de la esquina. Y precisamente por lo que acabamos de ver y escuchar es que nos vamos a las calles de la Ciudad de México donde anda nuestro compañero Israel Lorenzana, quien ha hecho un recorrido para cerciorarse que se cumpla esta nueva medida en los restaurantes que ya están ofreciendo desayunos desde esta mañana. Mi querido Isra, muy buenos días. ¿Cómo
17: encontraste las cosas y en dónde andas? Alex, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana de sábado. Pues fíjate que nos dimos a la tarea de recorrer parte de la zona de Polanco. Me refiero a la avenida Presidente Masaryk, donde estamos en estos momentos. Y es que, por supuesto, este es un punto de referencia para pues, muchos comensales y además muchas personas que llegan hasta este lugar a desayunar. Y bueno, pues hemos eh, checado, Alex, que sí hay algunos establecimientos que ya cuentan con esta pues en nueva regla, este nuevo reglamento, que ya está además publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México desde el pasado martes 28 de febrero, Alex. Algunos todavía no lo tienen, pero nos han señalado que tienen una prórroga de 30 días hábiles para ya comenzar con esta nueva regla que dio a conocer la jefa, ...de gobierno Claudia Sheinbaum... ...entre las exigencias que deberán cumplir Alex... ...por supuesto todos los restaurantes, fondas o cocinas... ...pues es mostrar de manera clara los precios de sus productos... ...al igual de contar con un menú en la entrada del establecimiento... ...con la finalidad de evitar abusos... ...y es que ya lo veíamos eh, por supuesto a través de las imágenes del Heraldo... ...esto es a consecuencia de los abusos que se han estado reportando... ...principalmente allá en la zona del Zócalo Capitalino en estos edificios que están aledaños a la plancha del Zócalo, ahí por supuesto se han registrado estos abusos, y también en la zona de Xochimilco, cuálex ahí han habido reportes de cobros excesivos a comensales, y por ello, por supuesto, las autoridades han tomado cartas en el asunto, de manera que habrá que exhibir el menú o carta en la entrada principal, donde pues vengan la descripción de los precios, y además, bueno, pues tiene que ser la misma carta o menú que eh, coloquen la que ellos entreguen a los comensales cuando lleguen. De manera que, bueno, pues las autoridades estarán al pendiente de que se cumpla esta medida, porque también han dado a conocer, Alex, de que habrá sanciones importantes desde pues la clausura del establecimiento hasta el retiro del permiso para trabajar. Así que, bueno, pues nosotros también nos daremos a la tarea de estar checando esta situación y lo estaremos dando a conocer. Pues, Alex, la información que yo te tengo desde la zona de Polanco, aquí ubicados en Presidente Mazarit. Muchas
6: gracias Irra volvemos contigo más adelante Claro que sí, hasta luego, buen día Buen día Vámonos con otra información porque José Luis Rodríguez Secretario del Trabajo aquí en la Ciudad de México habló en exclusiva para el Heraldo Media Group sobre su trayectoria y los retos que ha tenido que sortear al frente de esta dependencia y esta es nuestra sección de perfiles Ciudad de México
12: La trayectoria de José Luis Rodríguez inició desde muy pequeño, ya que desde niño tenía pasión por el activismo. Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, el secretario de Trabajo de la Ciudad de México
18: llevó sus conocimientos hasta la UNICEF. Participé hace muchos años justo como investigador en UNICEF México para eh, articular diversos proyectos en favor de la infancia. Trabajamos en 2006-2009 en la construcción de la primera... Eh, ley que existió en nuestra ciudad para eh, atender el tema de la explotación sexual comercial infantil en Ciudad de México tema. Sí, un tema eh, realmente fuerte y bueno
12: Actualmente el funcionario de clases de derecho en la Universidad Iberoamericana así como en la Facultad de Derecho de la UNAM Rodríguez Díaz de León estuvo involucrado en la vida pública e interna de la máxima casa de estudios donde fue parte del Consejo General de Huelga de
18: 1999 Ser el representante de la Facultad de Derecho que emitió su voto a favor, estábamos en la Asamblea General Universitaria y bueno, pues ahí se estaba definiendo si la universidad eh, iniciaba un movimiento más fuerte en favor de la defensa de la educación pública y gratuita
12: Ya en la vida política del país José Luis Rodríguez ha acompañado al presidente López Obrador en todos sus procesos, en especial en la contienda presidencial de 2006 donde defendió el recuento de los votos irónicamente, en ese caso se enfrentó una de sus maestras de la universidad
18: eh, me tocó eh, participar en la defensa y el, el recuento de votos en, en Colima. Del voto por voto. Del voto por voto, casilla. del casilla por casilla. Recuperamos más de 20 mil votos Ajá. en Colima, que tenía dos distritos. Y súper interesante porque eh, las personas que había designado el tribunal, una de ellas había sido mi maestra. Ella defendiendo pues, al Estado sí, claro en su papel y yo defendiendo el recuento de los votos, y bueno pues ya en la última de las sesiones que tuvimos, me preguntó que dónde había estudiado Derecho y, tú? Usted, fue y dije, usted fue mi maestra ¿qué te dijo? y me dijo, con razón argumenta también
12: Tenso. en el ámbito personal, el Secretario del Trabajo de la Ciudad de México tiene una pasión por los felinos
18: en principio eh, justo por obsequios uh-huh. eh, de, de mi mamá, uh-huh. y luego ya de, de que los gatitos tienen gatitos y ya te los quedas, no ah, los sí. te los porque ya los tienes y, y no puedes desprenderte de ellos, es muy difícil. Además de que las garnachas son de sus comidas preferidas. Me gusta, sí, la comida de calle. Y bueno, me gusta todo tipo de comida, pero sí experimentar en todos lados. Eh, que está bueno, que no está bueno, pero la mejor forma de saberlo es probándolo. Totalmente. Y ya con base en eso dirás, pues sí, aquí sí están rifados los tacos o, o no, no vuelvas a pasar por ahí nunca más. O algún restaurante que puede estar muy bueno. Era el Media Group. Igual, siempre pues también.
6: Y vamos a cambiar de temas, porque mire, el día de mañana se cumplirá un año de la vergonzosa bronca entre aficionados del Querétaro y el Atlas en el estadio Corregidora, que dejó 26 lesionados. Un hecho por el que se erradicaron las barras en el país. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que estos grupos de animación regresaran a los estadios.
19: Al pobre niño
9: le tuvieron que quitar la playera. Imagínese usted, no sé a quién le vaya, pero se la quitaron para que no lo agredieran los del otro equipo.
14: La Federación Mexicana de Fútbol autorizó el regreso al público al estadio Corregidora de Querétaro. Esto tras un año de suspensión, luego de las lamentables imágenes que se registraron el 5 de marzo de 2022 entre Gallos y Atlas.
3: Es un partido de alto riesgo, la seguridad
20: no pudo contener lo lo que está sucediendo.
14: La violencia en la corregidora dejó 26 heridos, tres de ellos de gravedad, desatando la indignación en el fútbol
20: nacional e internacional. El fútbol está en coma, el fútbol ayer lamentablemente murió. Lo que hemos visto en México creo yo superó absolutamente cualquier antecedente. Y miren que en la Argentina estamos curados de espanto, ¿eh?
5: A partir de hoy se implementarán medidas que marcarán un antes y un después en los protocolos que deben observarse y seguir al desarrollar un partido.
14: De hecho, provocó que la fiscalía iniciara nueve carpetas de investigación. 73 personas fueron vinculadas a proceso. Se solicitaron 87 órdenes de aprehensión. 58 personas fueron sentenciadas. Sin embargo, a un año de la tragedia, ningún agresor se encuentra tras las rejas. El regreso de la afición a la corregidora es cuestión de tiempo y todo queda en las manos de la Liga MX para indicar y ratificar la fecha exacta para que su estadio abra de nueva cuenta sus puertas al público en general con información de Alfredo Ascensión, Tirado Televisión.
6: Y seguimos con temas deportivos porque el piloto mexicano Checo Pérez ya está en acción en la calificación del Gran Premio de de Berlín para analizar la nueva temporada de Fórmula 1. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero y experto en deportes, Luis Enrique Alfonso. Mi querido Luis Enrique, ¿dónde andas? ¿Cómo estás, mi buen
4: Alex? Eh, Andamos muy pegados a, a, a lo que está pasando con Checo Pérez y... Este arranque de la temporada 2023 en Bahrein, un circuito que a Checo le viene bien. Recordemos que en 2020, en plena pandemia, cuando fue una modalidad de saquir, un circuito pequeño que no pasaba la, la vuelta de un minuto, ahí ganó su primer carrera en Racing Point para después dar el salto a, a Red Bull. Una temporada que emociona e ilusiona, eh, Alex, más allá de que nos guste o no, porque obviamente ver a Checo Pérez en su tercer año en la escudería austriaca da muchas sensaciones, sobre todo, ¿qué va a pasar el morbo? Está peleado con Max Verstappen, recordemos en Brasil cómo se dijeron de todo, que no lo iba a ayudar. Checo ya condicionó de que si él no lo ayudan, él tampoco va a regresar la ayuda. La mamá de, de Verstappen en Brasil también despotricó en contra del mexicano en redes, diciendo que, pues, se acuerdan de cuando fue la fiesta en Mónaco y incluso insinuó alguna infidelidad del piloto Tapatío. O sea, se metieron en cosas personales. Oh, yeah. Entonces la operación cicatriz que tanto va a dar efecto se vio bien en las prácticas libres. Checo Pérez también, Verstappen, Fernando Alonso de Aston Martin, Mercedes que está recomponiendo, Ferrari que otra vez tiene dudas. Pero sobre todo el piloto Tapatío, esta, estas ganas de poder verlo peleando por podios. No sé Alex, no me atrevo a decirlo porque hay que separar el corazón de la razón. Y obviamente uno quiere y piensa que puede ser campeón. Pero a mí la razón me indica que es muy complicado por lo que tiene todo en contra y porque tiene a Maxi, porque todos le echan la caballada al piloto neerlandés. Pero pero obviamente a mí me me da muchas ganas de que esté arriba.
6: Bueno, pues primero decir que hasta en las mejores familias ocurren estos pleitos eh, callejeros prácticamente. Y ahí está, meterse la mamá de uno de los pilotos más importantes del mundo, por favor. Pero bueno, el hecho está ahí. Lo importante y lo relevante es el regreso de eh, nuestro piloto Checo Pérez, que si bien no le fue mal en el 2022 porque puso en muy alto su nombre y el de México para disputarle de tú a tú a los más grandes, pues sí, coincido contigo que la situación no está nada fácil y entiendo que por ahí también ya la escudería le ha deslizado prácticamente una advertencia de que si no cumple con los propósitos, podría quedar fuera.
4: Sí, le quedan dos años de contrato, pero es cierto, ya sabemos que que incluso Red Bull no, no se tienta el corazón, lo hizo con Albon, con Gasly, en esta dinámica en donde subo unas carreras, nada más Gasly lo sacaron y llegó Albon y, y me parece que ahí destruyeron la carrera de del piloto francés que ahora está en Alpine, Pierre Gasly eh, lo de Checo siempre es la resiliencia, siempre es ir contracorriente muchos que lo criticaban que llegó porque tenía un un, un, un padrino, ¿no? O sea, a la Fórmula 1 puedes llegar, pero mantenerte 13 años, es su año 13 este que está arrancando, de verdad que es, es, es complicado, ¿no? Eh, el tener tanto tiempo en la, en la grilla, obviamente tiene patrocinios. Y lo increíble, Alex, es el, el dinero, es lo que ha movido Orcheco Pérez desde que ha llegado a Red Bull. La cantidad de exposición, de marketing, de presencia de esta marca de bebida energética que lo que menos hace es eso, porque está presente en deportes extremos y demás, y llegó a la Fórmula 1 en 2005, si no me equivoco, cuando eh, eh, compran a la escudería eh, Jordan y a Minardi para ser primero Red Bull, y luego ser eh, Alfa Tauri, en el caso de escudería eh, eh, Minardi. Y y lo de Checo Pérez, incluso la cantidad de villamelones, Alex, y está bien, está bien, que que han llegado, ¿no? O sea, que no tienen a veces ni idea lo que es Eh, eh, los neumáticos, eh, ellos ven la carrera y quieren ver a Checo y cómo está y demás, pero no importa porque el hablar de otro deporte el hablar de un mexicano que está peleando con los más grandes yo no sé cuánto va a pasar cuánto tiempo va a pasar, porque luego de de analizarlo llega la nostalgia y para ver a a eh, a un piloto mexicano, que está formado en Europa porque se fue desde muy chavito de verdad, me resulta a veces hasta hasta lastimoso porque esto que estamos viendo es, es historia como lo fue en algún momento Lorenzo Ochoa o lo fue Ana Gabriela Guevara lo fue Fernando Fernando Valenzuela o sea esto que estamos viendo es historia de tono economía y obviamente nos llena de ilusión así que oficialmente Alex como los juegos del hambre quedan inaugurados los juegos de Fórmula 1 y de aquí hasta madrugar la ojera vale la pena más sí. que nunca.
6: Así es y estaremos ya por último ya para irnos viendo al checo Pérez en este calendario llegando a México por ahí de octubre sí justamente día de
4: muertos eh, Halloween que es más o menos como se va las mando ahí lo tratan de meter es una fecha muy representativa y esperemos que llegue con posibilidades de estar en el top 3 este digo la ilusión de da, para para pelear el campeonato no lo sé pero que esté arriba no que esté ganando carreras
6: y que se vea fortalecido. Nada nos gustaría más que eso, mi querido Luis Enrique Alfonso. Te mando un abrazo, cuídate mucho y seguimos pendientes. Un gran abrazo y por ahí nos vemos. Acá te esperamos en el estudio. Buen día. Bueno. Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
1: Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ramírez,
6: director de Mundo Inmobiliario y director de Vive de las Rentas, para que hable de la importancia de la llegada de Tesla a México en el sector de la vivienda. Mi querido Luis, no se te va una.
19: Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte y es que cómo se nos va a ir esta eh, inversión tan importante que sin duda va a detonar en el mundo inmobiliario. Fíjate nada más, va a invertir, se estima entre 5 y 10 mil millones de dólares. Esa será la inversión que hará en Santa Catarina ahí en Nuevo León Tesla. Y, pero qué significa esto? Para darnos una idea significa entre el 4% y el 8% del tamaño del Producto Interno Bruto. Imagínate nada más eh, esta importante inversión. Y es que esto está pasando con el Shoring en todos los estados, mayormente el norte, Chihuahua, el gran ganador, el estado que más exporta, pero también Baja California. ¿Qué decir de Coahuila? Y fíjate, Nuevo León es el cuarto quinto estado que más eh, ex, y exporta más bien a los Estados Unidos y, y desde luego pues ahora posicionándose algunos ahí aletargados como Tamaulipas pero de verdad es increíble, increíble el impacto que va a tener fíjate, el número de empleos, querido Alex tendrá por lo menos seis mil nuevos empleos directos más todos los indirectos ¿y qué significa eso? significa que se requerirán eh, que nuevas familias quizá por lo menos cinco mil eh, a lo mejor mil ya viven ahí, pero se impacta a la economía, pero también al sector inmobiliario de manera positiva. Imagínate el número. Estamos hablando de eh, más o menos seis mil empleos, pero por lo menos cuatro mil nuevas viviendas. Y desde luego esta fábrica que exportará, se estima exportará setenta mil millones de dólares al año. Pues imagínate, va a necesitar también, por supuesto, muchas más fábricas eh, pequeñas de otros componentes para sus autos, pero también bodegas centros logísticos que tendrán que construirse alrededor de Nuevo León y en este camino hacia los Estados Unidos. Sin duda este tema del nearshoring está beneficiando tremendamente al sector inmobiliario industrial. Así llevamos desde, desde 2020. Desde 2020, en plena pandemia, las empresas se dieron cuenta de esta necesidad de estar cerca pues, de sus clientes finales. Y el cliente final es justo la economía más grande del mundo, los Estados Unidos, y solamente por tener esa vecindad los estados del norte, pero también Guadalajara, pero también los estados del eh, Bajío, por ejemplo, e incluso los estados eh, más alejados de la frontera están teniendo beneficios, eh, querido Alex, y pues bueno, de ahí que el sector inmobiliario industrial, las grandes fibras, están teniendo inversiones y altas ocupaciones en el sector inmobiliario industrial, pero aquí lo interesante, es, como ya te decía, impacta, por supuesto, la necesidad de vivienda y claro que hay que construir vivienda alrededor de estas fábricas, pero también se requieren, imagínate, centros comerciales, desde luego oficinas, hospitales. Entonces, es una derrama económica muy, muy interesante y es muy buena noticia para México y para el mundo inmobiliario. De todas estas oportunidades que ahora están de verdad, de verdad tremendas. Hablamos, hablamos en mi programa que se escucha aquí hoy en punto de las cuatro de la tarde. Fíjate, en mi empresa, en vive tenemos muchas oportunidades para invertir justo en el área de bodegas. Tenemos nuestra marca. Nuestra marca We Storage, en donde estamos justamente eh, con las mini bodegas, eh, eh, ubicándonos en lugares como Guadalajara, donde tenemos ya a, algunas mini bodegas funcionando, pero también en Cacún bien el Estado de México, ya hay eh, estas mini bodegas tienen por objeto pues ayudar, imagínate al que provee, no sé, vamos a pensar, las estampitas de los cristales para los coches Tesla, bueno, necesito un lugar cercano y es aquí donde hay que poner el ojo de la inversión, de todo esto hablamos y hay personas que están invirtiendo con nosotros en las minibodegas, teniendo rendimientos muy altos en cuanto a las utilidades, y bueno, pues es que vienen cosas muy buenas para México gracias a Near Shoring, y de todo esto hablamos en mi empresa, en mi programa, Y en nuestra academia enseñamos a la gente a hacer negocios. Yo propongo incluso que en las universidades se pueda hablar de negocios inmobiliarios. No hay una carrera de negocios inmobiliarios. Y con todo esto que está pasando en México y está está detonando el mundo inmobiliario, debe haber una carrera de negocios inmobiliarios, querido Alex. Pero también para estudiantes que vayan a ser ingenieros, científicos. Y por qué no astronautas. México también es líder en temas aeroespaciales. Suena medio eh, pues a ficción, pero no. Es una realidad y está sucediendo. Así es de que mi querido Alex, pues invitar a tu audiencia que me escuchen hoy en punto de las cuatro de la tarde, a quien le interese tener esta capacitación en el mundo inmobiliario, en los negocios inmobiliarios gratis. Tenemos muchas capacitaciones. Síganme en todas las redes. Les mando un ebook ahora con cinco lugares donde invertir. Síganme en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Así me encuentran Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Mi Empresa vive de las Rentas.com, Alex, y nos escuchamos hoy a las 4.
6: A las 4 de la tarde por el 98.5 DFM en todo el Valle de de México, aquí en la Ciudad de México y en diferentes frecuencias a lo largo y ancho del país. Gran tema ese de la inversión inmobiliaria allá en los terrenos aledaños a este lugar donde va a ser instalada la empresa Santa Catarina, Catarina, porque además va a haber muchas más empresas que se van a llegar a instalar en los alrededores. Se va a hacer una especie de clúster por allá. Gracias, Luis. Totalmente,
19: el momento de meterse ahora. Saludos, Alex.
6: Vamos con más información y ahora es momento de pasarle los micrófonos a nuestra compañera Blanca Becerril, porque nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
20: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños
10: y niñas nos necesitan. Presenta.
15: Tu causa, mi causa amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tu Causa, Mi Causa yo soy Blanca Becerril y como siempre es un placer acompañarlos cada sábado el día de hoy hablaremos de un tema muy importante y es que conmemoramos el 3 de marzo de Internacional de la Audición y en Fundación Grupo Andrade tenemos un proyecto del cual estamos muy orgullosos de participar, otorgando becas de preescolar y primaria también para niñas y niños sordos en todo el país, en México hay que recordar que más del 90% de niñas y niños sordos nacen en el seno de una familia de padres oyentes, por lo cual, pues la mayoría de ellos ignoran en gran medida las implicaciones y también las alternativas para el desarrollo lingüístico correcto de sus hijas e hijos. Pero gracias a IPLAP, esta realidad puede ser totalmente diferente y puede cambiar incluso. Y es por ello que esta mañana nos acompañan Mercedes Obregón Rodríguez, directora general, y también Emilio Puertas Pérez, procurador de fondos de IPLEP, Muy buenos días. Hola, están? muy buenos días. ¿Qué tal, muy Gracias tal? Días. Gracias. esta mañana con nosotros. Y primero que nada, platíquenos qué es IPLEAP y cómo comienza, Mercedes. Bueno, IPLEAP nació justamente por la madre de un
21: niño que nació oyente en aquella época, hace 55 años. Nació oyente y por el uso de un medicamento quedó sordo. A los dos años. Cuando esta madre empieza a buscar qué hacer, qué tiene que hacer con el niño, eh, le dicen que no hay nada que hacer, que su hijo pues no va a oír, no va a aprender, no nada. Fuerte. Y ella se da a la búsqueda de especialistas eh, de educación para su hijo sordo y encuentra unos especialistas, maestros que estaban estudiando en ese entonces educación especial, y eh, se unen tres maestros y ella a formar el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje que en ese tiempo fue una asociación civil, que empezaron a trabajar con niños en un departamento, y y así es como nace Iplea. Y a lo largo del tiempo Iplea, los fundadores eh, eh, decidieron que tenían que especializarse en la atención de, de cierta población, porque al principio empezaron a recibir a niños con cualquier necesidad de educación especial y en cierto momento definieron que se iban a especializar en la atención de niños sordos y por otro lado de niños oyentes con problemas de lenguaje y aprendizaje Y así siguió eh, la historia del IPLEAP. ¿Cuántos años llevan? 55 años.
15: 55. De labor ininterrumpida. Qué (ríe) importante. Emilio, yo quiero preguntarte, ¿cuántas niñas y niños se han visto beneficiados justamente con la asistencia de IPLEAP?
20: Bueno, hoy en día son anualmente alrededor, en lo que es preescolar y primaria, alrededor de 120, 130 niños más o menos. Sordos. Niños sordos. Eh, Hablando solamente del programa que tenemos de atención para, para niños sordos por el programa que comentaba Mercedes, que también atendemos a niños oyentes con problemas de lenguaje y aprendizaje alrededor de otros 130 niños. ¿Son ¿Es solo estos varias? dos
21: programas los que tienen? También tenemos Ajá. un nuevo programa hace dos años Ajá. ante la contingencia de la pandemia. Sí, claro. Iniciamos un programa que se llama Jóvenes Sordos y estamos trabajando a distancia con 110 jóvenes sordos de todo el país, ofreciéndoles talleres de educación continua en modalidad a distancia. ¿Y okay. Y
15: también entiendo que hay pues becas para estos pequeñitos de preescolar y también de primaria.
20: Es correcto uh-huh. es correcto sí trabajamos digo en sí todos los niños requieren del apoyo sí, claro. porque todos eh, trabajamos con niños eh, de escasos la, la mayoría casi. casi el 100% 98% 100% prácticamente eh, de, de familias de escasos recursos y a, a todos a todos se les apoya
21: a todos eh, tanto en la población eh, de niños sordos como en la población de niños oyentes La población de niños sordos tenemos un programa educativo formal con reconocimiento de CEP. En la población de niños oyentes es un apoyo extraescolarizado. Van a la escuela pública y en la tarde vienen al IPLEAP y reciben eh, terapias para superar sus problemas de lenguaje o aprendizaje. Y también en la población de jóvenes sordos la mayoría son de escasos recursos y pagan una cuota de recuperación. Eh, simbólica. El porcentaje de los ingresos que entran por cuotas de recuperación es del 15% de los ingresos que requerimos para operar. El 75% restante de los ingresos los tenemos que conseguir a través de donativos, de convocatorias, de apoyos eh, y de ingresos que generamos de manera propia a través de hacer interpretaciones, de este, dar cursos. Tenemos otro programa que no mencionamos, que es el programa de capacitación de maestros. Ah, qué bien. Eh, Hace ya 17 años formalizamos este programa pensando cómo llegar a más niños fuera del IPLEAR y damos capacitación de maestros. Una vez al año hacemos un seminario anual de capacitación con una capacitación de una semana intensiva para maestros de cualquier punto del país. Y ahí hemos capacitado 6,500
15: maestros. Qué importante esto que mencionan, porque muchas veces el pequeño va a una escuela y evidentemente no entiende ni lo que el maestro le está diciendo, ni tampoco tiene una correcta convivencia con sus compañeros. Exacto, sí. y la capacitación del maestro, sí. pues es
21: fundamental. Fundamental.
20: Y es, es muy difícil también en, en cuanto a inclusión, porque sí, sí se habla de que, incluso hoy en día, ¿no? Se habla mucho de que deben incluirse dentro de sí. con un ambiente con todos los niños, pero las necesidades que tienen, las necesidades educativas, pues son muy particulares, ¿no? Entonces, un niño este, un niño sordo que su lengua natural es la lengua de señas, pues no puede incluirse al 100% metiéndolo en un salón con puros niños oyentes, con la maestra dando clases en español, hablando. Entonces, por eso sí es muy importante que tengan una educación en su propio idioma, que es la lengua de señas.
15: Absolutamente. Y ya que estamos eh, tocando estos temas eh, tan importantes y las dificultades, yo quiero que me hablen un poquito de eso, de las dificultades de la población sorda en México.
21: La, la, la dificultad principal y que es este, digamos el, el punto fundamental es la imposibilidad del niño sordo adquirir de manera natural la lengua oral porque no tiene acceso auditivo a la misma y la falta de espacios donde pueda realmente exponérsele todo el tiempo en lengua de señas para que pueda adquirir esa opción que sí puede adquirir de manera natural. Esa problemática es muy grave porque además de que en los espacios educativos no se da esa digamos, hay muy pocos espacios educativos que lo ofrecen, los papás tampoco son hablantes de esa lengua, ¿no? Entonces, eso dificulta enormemente el que el niño pueda acceder y desarrollar lenguaje, y sin lenguaje, la verdad es que no puedes
15: hacer Absolutamente. nada sin el lenguaje, ¿no? Absolutamente, que esto creo, ya hemos eh, pues avanzado un poco sobre todo los medios de comunicación, que cada vez hay más personas que hablan eh, la lengua de señas mexicana. O por o hacer, digamos, espacios como sí, este, claro.
21: acceso a los
20: sordos, ¿no? Totalmente. Sí. Y, y, y sobre todo lo, lo, la importancia ya fuera de, de estos ámbitos también, sí. ¿no? Porque digo, obviamente en la educación, que es primordial, en la comunicación, que se está haciendo muy visible, pero bueno, ya pasemos a, a temas médicos, ¿no? En, en hospitales, en juzgados, claro. en los distintos lugares, simplemente eh, el hecho de ir de compras. Sí. Y muchas veces se piensa que las personas sordas, al ser sordas, nos podemos comunicar quizás escribiendo o de alguna claro. otra manera, eh, pero también no siempre. Eh, las personas sordas dominan esa otra lengua que es el español escrito
21: porque total. finalmente es español sí, escrito total. pero español ¿no? sí, claro. al cual no tienen ningún acceso ni jamás van a hacer esa correspondencia sonora que hace el sí. niño oyente entre la lengua y lo escrito y que con eso ya puede leer cualquier cosa y comprender cualquier cosa para el niño sordo eso jamás ocurre no Sí, exacto. más que aquellos que tienen cierta audición y cierto
15: acceso y ¿no? el acceso ¿no? incluso a tus derechos lo mencionabas hace mm. unos momentos Emilio de este acceso también a la justicia cuando no tienes pues un traductor adecuado, claro,
20: a la justicia, al trabajo, trabajo. a la salud, ¿no? Son en en todos los ámbitos, porque la comunicación se da en todos los ámbitos. La
21: inclusión laboral es otro tema tremendo, ¿no? porque esta barrera de comunicación hace que, eh, digamos, los empleadores digan, no, 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 mejor no, si no me puedo comunicar, ¿cómo le voy a explicar? Claro. Y entonces, mejor no no incluyo sordos, ¿no? Es, es
15: muy difícil. ¿Es difícil, es fácil detectar a un pequeñito que tiene este problema, que es sordo? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, puedes, eh,
21: puede ser fácil cuando la mamá es observadora, cuando tiene otros hijos, el primer hijo es más difícil luego saber, pero cuando ya tiene otros hijos y compara... Puede ser muy fácil ver que el niño no está balbuceando, que no está volteando eh, ante sonidos muy fuertes, que no se despierta aunque haya un sonido tremendo, ¿no? Eh, pero sí son cosas que los papás tienen que estar atentos a, a observar. Claro. y Sobre todo cuando el desarrollo del lenguaje se tiene que empezar a dar y no se da. El problema es también que, bueno, con el tamiz no natal. Ya tendríamos que tener esa información en todos los hospitales de entrada, ¿no? Su hijo no oye. Pero no se hace siempre el tamiz no en todo el país se hace, Ni en, Ni en, todo en alguna región. en todos los hospitales, ¿no?
15: y hay muchas regiones que todavía pues, no están tan avanzadas en el sistema, en el sistema de salud, de en salud. el sistema médico, y pues este estudio no e se hace
21: Ese tan... ya ah. sería importantísimo sí. para de entrada descartar eso desde la edad muy temprana y no perder años, ¿no? Mm. Generalmente muchos papás se dan cuenta hasta que a los 3, 4 años no habló, entonces ya traemos un retraso en el sí, lenguaje claro. de
15: 3, 4. Y son vitales esos años, sí, vitales.
20: aparte si le agregas no solamente la identificación, sino la aceptación, ¿no? Porque una vez ya sabiendo que es, es un niño sordo, y más también porque por todavía ah, incluso en, en, en el ámbito médico, los médicos que... Todavía hoy en día, ¿no?, recomiendan las terapias, ¿no?, del lenguaje, el el tratar de forzarlos a hablar, a leer los labios, y los papás mismos que no aceptan el el tener un hijo sordo, y que a final de cuentas, pues bueno, es es una manera de comunicarse que van a tener con él diferente, Diferente. pero eso no los hace ni más ni menos que otro niño, ¿no?, pero vamos, eso desde fuera se dice fácil. Y
21: este modelo médico muy estancado en que, ¿pero va a usar auxiliar y si va a escuchar? no. Los niños que son sordos profundos ni con el auxiliar van a acceder a la lengua oral y estos médicos, pues no sé cuándo los vuelven a ver, digamos, sí, para afirmar claro, para claro, sí. eso tan tajantemente. Porque lo que pasa en la realidad es que recibimos niños cuyos padres les dijeron, va a oír con el auxiliar, va a hablar, no le hagan señas porque si no, no va a aprender a hablar. Y lo que hicieron fue retrasar aún más la posibilidad de que ese niño se pudiera comunicar y empezar a
15: acceder a una lengua, ¿no? Exactamente. Y ya que hablas de esto, Mercedes, ¿qué es justamente la lengua de señas mexicana?
20: Bueno, la lengua de señas mexicana como tal es, es el idioma de la comunidad sola, ¿no? Y es, es una manera en que ellos que ellos mismos se desarrollan. Como nosotros hemos desarrollado el español y nuestro idioma oral sí, claro. de una manera natural, pues ellos Así de una nace, manera ¿no? natural se, se comunican a través de, de señas y es tan rico como cualquier otra lengua. A veces se piensa que es cuestión de mímica, ¿no? Y es nada más de mover manos y, y no, es un, es un lenguaje que involucra completo. a todo el cuerpo. No, claro. las, las manos, este, la, la, la expresión, los gestos, Justo. el mismo cuerpo.
21: Que tiene una gramática, que tiene... Y también hay otra, digamos, otra idea muy chistosa que la gente... Estés, ah, pero todos los otros en el mundo pues se comunican con una lengua de señas. Ajá. No, las lenguas ah, nacen en las comunidades. Claro. Igual que cualquier lengua y cualquier Ajá. idioma. Y hay una lengua de señas americana, una lengua de señas española, una lengua de señas mexicana. Ajá. Sí hay lenguas de señas que están influenciadas por la historia de cómo claro. llegaron o cómo se iniciaron
15: eh, como por ejemplo pues el español el francés y el italiano que son lenguas romances por ejemplo no
21: pero aquí digamos porque la lengua de señas que primero se habló o que llegó a por ejemplo argentina Ajá. fue la lengua de señas italiana porque la trajeron unas monjas italianas sí. y ahí la lengua está la lengua de señas argentina muy influenciada por la argentina la nuestra está muy influenciada por la lengua de señas francesa Ajá. porque el primer maestro de sordos que vino a méxico fue Eduardo Huert y era un maestro que vino de la escuela de sordos de París hay una influencia igual la americana está influenciada por la lengua de señas francesa la venezolana está más bien influenciada por la lengua de señas española Wow, y pues así tienen su historia y sus combinaciones pero obviamente ya en cada lugar florecen por supuesto la de manera
15: es sí. difícil es fácil cómo podemos aprender es ¿Cómo? difícil pues es
20: como es un idioma es un idioma como cualquier otro no eh, que hay que estar en contacto sí. y, y uso, que ¿no? incluso y ¿no? en, en méxico por ejemplo como como los idiomas como el español varía el, el español que hablan diferente en, en el norte que en el sur que sí, aquí en claro. el centro con la lengua de señas pasa lo mismo entonces también tiene esas variaciones porque son características De los idiomas. Y para aprenderlo, pues es como cualquier idioma, ¿no? Digo, quien quiera aprender inglés, alemán, francés en una semana o con un curso de dos, tres meses, no. Puedes aprender cosas muy básicas, pero no realmente a a, a comunicarte con con una persona sorda, ¿no? Que ellos siempre están muy abiertos y muy accesibles porque saben de de la buena voluntad de la gente. Claro. y, y, Y son muy abiertos. Ellos han vivido. Con ese problema de comunicación sí, eh, con de el mundo oyente, como sea, ¿no? entonces ellos lo entienden y, y por lo general están muy abiertos y muy accesibles y, y por lo general pacientes sí. para comunicarse con la comunidad oyente.
15: Y para ir finalizando, ¿qué consejos le darían ustedes a los papás que tienen un pequeñito, una pequeñita eh, pues sorda? Yo les aconsejo
21: que vean, en nuestra página hay un video que se llama Creo que mi hijo es sordo. Uh-huh. Y, este, y ese video lo hicimos justamente para que los papás de, en cualquier lugar puedan verlo. Hay información, hay entrevistas con sordos eh, que hablan muy bien. Hay entrevistas con sordos que nunca lograron oralizarse, pero que manejan, se comunican a través sí. de la lengua de señas. Hay entrevistas básicamente con padres de niños sordos que ya recorrieron el camino que ustedes están apenas enfrentando. Y que les hablan, digamos, de padre a padre, diciéndoles, pues yo con mi hijo pasé esto y les recomiendo esto. Entonces, les les recomendamos mucho ver ese video y no quedarse, no esperar, no perder tiempo en que les digan que su hijo va a hablar. Paralelamente a que el niño hable, eh, pueden aprender y entrar en contacto con la lengua de señas que van a adquirir sin restricción. Y paralelamente pueden seguir trabajando en su oralización porque una cosa no está
15: peleada o con plan. la otra, ¿no? ¿Qué planes vienen para IPLAP? ¿Para IPLAP? Ajá. ¿Qué ah, planes vienen? ¿En qué vamos a trabajar ahora? Pues mira, ahorita Gracias. pensando en el video, <risa> sí, perdón,
21: sí, pensando en el video creo que necesitamos este, hacer un video nuevo. De, okay. Creo que mi hijo es sordo para eh, dar más información y claro. este, actualizar ese video que hicimos ya hace algunos años. ¿Y qué más?
20: No, pues en, de hecho, y yo creo que como cualquier otro tema, la, la actualización, sí. ¿no? Porque en temas tanto educativos como la lengua en sí, que, que va evolucionando. Totalmente. Entonces, sí hay muchas cosas que necesitamos la educación, todos actualizarnos. Sí. ¿Y, ¿no? pues, y Y antes que se sea hablar. sobre los papás también que se involucren, ¿no? Sí. Este, si de por sí es, es es primordial que los papás se involucren en la, en la educación y el desarrollo de, de sus hijos, sea, sea como sea el niño, en cualquier condición, en el caso de los niños sordos, Mucho más. Es
21: esencial, sobre todo. Sí aprendiendo la lengua de señas Totalmente. para comunicarse plenamente con sus hijos
15: claro, Eso hace va, toda la es diferencia. un factor crucial, que hace pues, muchísimas diferencias, pues muchas gracias por esta gran labor que hacen en verdad Mercedes y Emilo, por acompañarnos también esta gracias mañana de sábado y gracias. también por favor querido público no dejen de contactar justamente a IPLAP y ayudar también en que su ayuda es muy importante y su labor pues así de esta manera va a continuar ayudando a más niños, estamos muy agradecidos también por todo lo que están haciendo en estos momentos por estos pequeños. No dejen tampoco de seguirnos a través de nuestras redes sociales y en el canal de YouTube y nos vemos la próxima semana. Esto es Tu Causa, Mi Causa. Muy buenos días y muchas gracias muchas por acompañarnos. Gracias, gracias. gracias, a, usted. gracias a ustedes. Gracias, a ustedes. Gracias. gracias. Fundación Grupo Andrade
10: Nuestros niños y niñas nos necesitan presento Y causa.
6: Ya nos vamos, no sin antes decirle que de última hora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de Carla N, la octava persona posiblemente implicada en el multihomicidio de la colonia Roma. La aprehensión se logró en seguimiento a la investigación por privación de la libertad de cuatro personas y muerte de tres de ellas y fue realizada por agentes de la policía de investigación de la Ciudad de México. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana, domingo, de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio 98.5 de FM porque la noticia no descansa. Éxito.